3: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. El día de hoy tenemos a un invitado que nos va a contar unas cosas increíbles. Yo les digo desde ahora, creo que esta es una de las historias más importantes del fenómeno no humano y otras cosas de las que vamos a hablar. Con nosotros, mi buen amigo Marcelo Larín. ¿Cómo estás?
4: Bien, aquí encantado de estar con todo el Team Larín del, de Paranormal. Paranormal Podcast La Comunidad Paranormal de, de regreso Y no, esta historia es muy impresionante ¿Vos cómo la conociste?
3: Yo la conocí, bueno la, Lo de la Isla de Friendship Lo conocí por, este, por Salfate Luego empecé a hacer investigaciones Y lo de W56 Por ti Y pff, wow, o sea Pero he estado investigando tanto He estado consumiendo tanto tanta ya hablas italiano no, te digo, de verdad me desespera eso. Por eso cuando llegaste te dije, bro, ayúdame, es que yo no hablo italiano y hacer la, la traducción es, es bien complejo y no encontré información que no sea en italiano. Pero la historia es, es impresionante, es magnífica. Pero bueno, ahorita vamos a llegar a eso. Antes, por favor, por al, algún despistado despistada, ¿quién eres a qué te dedicas? ¿Cuáles son tus redes sociales? Por favor.
4: Bueno, mi nombre es Marcelo Llorín. Usted me puede encontrar en mis redes sociales como El Conocimiento Prohibido. Me dedico a ser feliz y en mi tiempo libre doy conferencias, soy padre, soy amante, novio, esposo, todo, todo lo que usted, Soy todólogo, como decimos en El Salvador.
3: <risas> súper bien, súper bien. Bueno, estoy seguro de que ya lo conocen porque hemos tenido unas, este, unos capitulazos con Marcelo. La verdad, bárbaro, ¿Qué, qué cosa. Este, Tenemos unas preguntas que hicimos antes de empezar en, en Instagram. Ahorita te las voy a leer. Están buenísimas, son muchísimas, así que... ¿Qué número te parece bien? ¿Tres o cinco? Cinco. Cinco. Y van a aparecer aquí el nombre de la persona que hizo la pregunta para que, por favor, vayan a seguir a esa persona también. Yo les recuerdo, todas las redes sociales de Marcelo van a estar aquí abajo. Y si hay alguna conferencia que... Cu para cuando sale este capítulo, que vaya a ser próxima... En, le... en julio, en julio. ¿En julio? Tamaulipas. Ah, bueno, pues entonces ahí lo anunciamos. Claro. Ahí lo anunciamos. Ponemos ahí... Yo supongo que ya va a aparecer el póster y ahí van a estar... Va a estar la información. Ah, oye, está buenísima las preguntas. Te voy a decir la primera. No, eh, eh, la, la, ¿Cuántos me dijiste? ¿Tres o cinco? Cinco. Cinco. Ok. Eh, las personas que tienen... Dice castells.gema Las personas que tienen contacto con seres de otros planetas ¿Estos seres vienen con alguna misión aquí?
4: Uh -huh. Los seres se refiere a los que vienen de, a, lo,
3: a los extraterrestres. Los alienígenas. O sea, no no, no no si la persona tiene una misión. Evidentemente, al ser contactado, ya
4: tienes una misión. ¿Esos seres vienen ya con una misión? Eh, en el grupo, digamos, que trabajó con extraterrestres, no, les, no se les llama misiones. Más bien se les llama agendas. Okay. Entonces, no es que vienen por una misión, sino que se trae una agenda. Eh, hay siete agendas de esto. No voy a ahondar en la agenda porque nos vamos a extender, pero voy a mencionarles algunas. Algunas tienen unas agendas para estar dentro de los océanos, limpiar los océanos. Otros tienen una agenda dentro de los bosques. Otros tienen una agenda en las montañas. Otros tienen agenda exactamente en el reino vegetal. Es decir, vienen a llevarse plantas de aquí o, en su defecto, a plantar también eh, plantas. De hecho. Una de ellas es la sábila, no sé si la conocen como sábila o la sí. aloe vera. La aloe vera y la sábila la primera vez que aparece es en Egipto y es entregada por los dioses y es ahí donde empezamos a conocer una planta de otro planeta, la aloe vera, que tiene de hecho bastantes sustancias. Eh, tanto sirve para la cara, incluso si tú te la comes, es una de las pocas plantas que sirve para todo Y te la puedes comer Sí, también. el
3: cabello, las heridas, todo, antiséptico Exacto, esa es una todo.
4: planta que viene de otro planeta, esa es una de las agendas que también tenía También está una agenda que tiene eh, algo así como de antropología, ¿sabes? Okay. Que se deriva en dos tipos de antropología La primera antropología que uno viene es de ver cómo es la conducta del ser humano y cómo se comporta ante ciertos hechos, como esa era la agenda que traía los sumitas. Está otro tipo de antropología, pero esa es como una antropología metafísica en donde vienen a averiguar cuáles son los problemas emocionales o cuáles son las cosas que nos afectan y que desencadenan en conductas, en depresiones, etcétera, etcétera. O sea, cómo actuamos y reaccionamos ante este tipo de enfermedades. Esa es otra y está ahí otra, que es en el caso de la inteligencia artificial, la utilización de esa que se deriva en dos. Y bueno, me callo aquí para que sigamos. Es que como que estás respondiendo <risa> todas las preguntas que tengo aquí en el teléfono. Lo estoy viendo. No manches. Las estoy viendo.
3: Aún así, las voy a, las voy a decir. Dale. Una que no, pero a ver, espérame, espérame. Porque entonces voy, a, voy por partes. Dice Pau Marmad, ¿qué mensaje consideras es el más importante de los no humanos para la humanidad?
4: Yo no doy mensajes, yo doy conocimiento. Entonces, el conocimiento es diferente a los mensajes. Es que es lo que te decía, que sí, es aquí están muy contaminadas la mente de las personas con tanta gente que dice, traigo mensajes, traigo mensaje." Tengo mensaje! Se tiene que tener conocimiento. Y yo no traigo mensajes. Yo traigo conocimiento e información.
3: Ok. ¿Y cuál consideras que es el conocimiento? Esa
4: ¿Qué? no es pregunta que hicieron ahí. <risa>
3: Ahorita te voy a hacer la pregunta de tus <risa> modos. Vas a ver. Esta... Me, me encantó esta pregunta. Esta me encantó esta pregunta. Christopher-01. ¿Qué opinión tienen de la magia los seres extraterrestres? ¿La utilizan?
4: Bueno. eso es muy interesante. Porque... El planteamiento de la magia en una ocasión en un informe vi que le llamaba esa, ese aspecto uh -huh. que solo existe en este planeta, ¿Ah, el sí? aspecto del esoterismo. Llamémoslo así por Ajá. esa rama del esoterismo. Aquí es donde existe ese cúmulo de cosas, pero la interpretación que tienen ellos es una extensión de la conciencia, de elementos, ya sea de la naturaleza, del mar, de la tierra, es una extensión de poder. Pero nosotros lo encerramos en el concepto de la magia. Uh -huh. Ellos no utilizan ese concepto de la magia, sino que ellos creen que el objeto que tú ocupas tiene una conciencia. Y es ese el que actúa. Por ejemplo, la vela. Dentro de la vela, ¿qué elemento está? El fuego. Uh -huh. Entonces, lo que existe es la extensión de la energía del fuego y la influencia que hace en las personas, con los que hacen brujería o magia, etcétera, etcétera. O el elemento, el, la sal, un Ajá. mineral, también posee también ciertos elementos energéticos, entonces, pero ellos sí les llamó la atención esa parte ahora por medio de, de la magia hay un concepto también, he leído poco sobre eso en los informes pero clasificaron de que no existe ni magia blanca, ni negra, ni buena ni mala, lo que existe es la intención de la persona en cómo lo use entonces quien determina el resultado negativo es la persona, no realmente la magia, claro Exacto. Sí. No existían esas dos. Pero en sí. No... Lo que pasa
3: es que son conceptos humanos, ¿no? Que le hemos dado a cosas que, en efecto, pues no entendemos totalmente. Por eso aquí en el planeta Tierra no le llamamos ciencia, le llamamos magia. Uh -huh. De que existe, existe. ¿no? Exacto. Ciertas cosas como hechizos, encantamientos y más, sigilos, etcétera. Solamente que no los entendemos de la misma manera, porque es un término humano. Pero quizá hablan de esto como. Este concepto extraño que tienen los seres humanos, ¿no? De algo que nosotros sabemos que es. Sí uh -huh. sabemos que es. Pero bueno, a ver. Pero me gustó mucho porque... Fíjate que es una muy preguntada. Este no la entiendo, pero ahí va. ¿Qué tan importante es la evolución del planeta... Al entrar a la era de Acuario?
4: Uh -huh. Bueno, en, si me lo preguntas a mí de forma personal... Uh -huh. Porque... Como te lo he dicho, eso es clasificado más como una especie de, de esoterismo, de, de magia, Ajá. según los aliens. Pero quien determina la evolución de un planeta es las personas o los seres que lo habitan, uh -huh. más que el planeta mismo. Uh -huh. El planeta mismo se va adoptando, adaptando al humano. Ah. ¿Eh? O sea, quiero que te... Vamos a, a irnos... O sea, todo ser vivo se va adaptando Vamos a remontarnos un poco en el pasado Para que entiendan un poco más En el tiempo de los dinosaurios ¿El planeta a quién se estaba adaptando? No a un humano, al los dinosaurios uh -huh. ¿Mm? Entonces cuando hay Diferentes especies que van saliendo Es que el planeta se adapta A eso, pero depende De los seres que lo habiten Es el que hace cambiar al planeta Ok, uh -huh. entonces el planeta lo que va haciendo es adaptándose al cambio que el humano le va realizando.
3: Ok, ok, De, eh, lo que pasa es que fíjate que ese mismo concepto alguien aquí en el podcast lo contó, pero al revés, que el, el ser humano se adapta al cambio en el planeta, es decir, es el planeta el que decide como una conciencia de ya no quiero dinosaurios, pum, adiós. Ahora quiero seres humanos, pum, sé, hay seres humanos. Quiero que evolucionen, pum, evolucionan. Quiero que, que tengan conciencia. ¡Pam! Tienen conciencia. Y yo le y yo de hecho le comentaba que entonces es como cuando el planeta, por naturaleza, pues de repente hace frío. Y no te. O sea, tú no puedes hacer nada en contra de eso. Vas a tener frío.
4: Lo que pasa es que. como te vuelvo a decir. sucede que el planeta está en función y servicio del humano. El Ajá. humano no está en servicio del planeta.
5: Ajá. Entonces,
4: por eso es que el humano hace cambios y el planeta es el que se adapta. Si no, pues lo puede ver en la naturaleza. Fíjate, eh, digamos que estuviéramos en un lugar, en un jardín, en un huerto, unos antes de que la tierra estuviera contaminada, si tú te fijas, oh. es el mismo huerto... ¿Qué va a hacer que se crezca la planta? Que el sol le entre los, los rayos Que te dé el tomate A ti como humano No soy yo el que va a entrar en función de servirle al planeta Ahí está la evolución
3: Tienes toda la razón okay. Bueno, este no sé si lo puedas contestar aquí No, no lo sé Dice Silas Esparza Marcelo, porfa Especifica la dieta extraterrestre ¿Cómo debemos ingerir los alimentos, posturas, etcétera?
4: Ah, esa es muy interesante
3: pero es larga, ¿verdad?
4: Les puedo dar unos breve. Es larga, pero la pueden buscar ahí en mi canal Se llama Dieta extraterrestre y les va a aparecer Pero una de las posturas es eh, la siguiente Una es que la forma en que vamos a comer Ajá. La forma en que uno debe de comer es así, recto Y comes despacio Pero la postura es trascendental Comes, masticas y te vas a dar cuenta que en el tiempo que masticas Te va a dar chance de agarrar el otro Y no llenarte la boca Pero la postura es importantísima ¿Por qué? Quiero que te des cuenta cómo comen las personas Las personas comen así Y el plato incluso se lo acerca Ajá. Eso no se puede comer así Tienes que estar en línea recta Casi como tus chakras alineados Recto y despacio comiendo La comida, o sea Acercártela a la boca No tú acercarte a la comida eso es uno. Dos, eh, no se necesita ser vegetariano. Ustedes van a decir, sí, pero es que hay gente que dice, pero son ellos. Sí. ¿Mm? Para ser las personas que son vegetarianas, por ejemplo, está bien que sean así. Si ellos son felices, está bien. En su mayoría casi siempre tienen con problemas emocionales e inseguridades, en su mayoría. Y no quiere decir que por eso van a ser contactados o que Dios los escuche más. Uh -huh. Ni el carnívoro tampoco, sino pues miren Jesús. Jesús era carnívoro y hacía muchos milagros. Entonces puedo darle más ejemplo de gente que era carnívora y hacía milagros, así como de gente vegetariana que hacía milagros también y le iba bien en la vida. Uh -huh. Porque el punto no está en la especie que estás comiendo, sino que el punto está en la energía que vos vas a ingerir. A ver, les voy a explicar este, este concepto rápido. Ustedes han sentido a veces que comen y de repente dicen... Me siento lleno pero tengo un huequito. Uh -huh. Y buscamos llenarlo. Y uh -huh. al parecer el hueco sigue ahí. Es que ese hueco no se va a llenar con comida, sino con energía. Tenemos que recordar que lo que nosotros comemos es energía. No es en sí proteínas y todo lo que tú quieras. Sino que una buena parte es energía. Entonces, hay personas que después de ciertas comidas... Eh, se sienten estresadas, angustiadas... Por ejemplo, en mi caso personal, no como el cerdo porque el cerdo te produce conflictos con personas, falta de carácter, a veces gritas de más y tú no te das cuenta y produce ciertos problemas emocionales. El cerdo. Yo me abstengo de ese y hay otros que te, alimentos que te cambian tu conducta. Fíjate, pero hay un punto que es agregado por otra persona externa y aquí quiero que se den cuenta. Suponte que yo soy el cocinero. Ajá. Ok, tú eres el cliente La persona Yo vengo con problemas, me he discutido Con mi mujer, el estrés Vengo molesto Agarro un tomate Con todo el odio del mundo, lo que me han dicho Lo tiro a la sartén Te lo doy, realmente ahí va Toda la energía del estrés, la depresión La angustia, y tú te estás comiendo Ese tipo de energía sí. El tomate es simplemente el revestimiento De la energía sí. Entonces al comerte todo eso tú te tragas el estrés de la persona o su dolor de cabeza su angustia la repentina ansiedad que te está dando y, y no sabes por qué es porque alguien que te cocinó y tocó el alimento te pasó esa energía sí claro entonces el punto no está en lo que comes ahora qué es lo que se hace es algo bastante sencillo son dos pasos que se deben de hacer y aquí no significa que usted sea religioso o no la primera que usted debe hacer es que cuando tenga su plato de comida Usted tiene que pensar lo más bonito Sea lo que sea Y cuando digo más bonito Hablo sin prejuicios también Puede ser desde la sonrisa de tu hijo O con que hiciste el amor con tu pareja O algo bonito Antes de comerla Bonito, pensás Estás un momento Y las manos sobre esto Porque las, las manos es a través donde uno eh, Exterioriza la energía Pero también la interioriza Si sí hay intercambio ahí Hay mm -hmm. un intercambio Entonces tú piensas en eso pones las manos y listo, empiezas a pensar las cosas bonitas. Ahora, le quitaste la energía mala que venía del chef o de quien sea, que incluso de tu mamá, de tu abuela, de todo. Cuando ya hiciste ese proceso, listo, viene el segundo. Das un comés y el agradecimiento por el alimento. El agradecimiento del alimento por todo el proceso que hizo para llegar ahí. Por todo. Por ejemplo, pues si yo como... Unos tacos, yo le pongo la mano y luego lo muerdo y le doy gracias al granjero que le dio a, para la cebolla, todo. En mi mente la voy visualizando y digo, gracias porque te levantaste temprano, gracias al que mató al animal, gracias al animal. Agradezco todo ese proceso y listo. Se van a dar cuenta que van a comer menos lo va a llenar y ese hueco ya no va a existir. Y van a comer menos. ¿Por qué? Porque también el cuerpo energético necesita alimentarse, no solamente el cuerpo físico. Entonces, y básicamente la, la dieta viene en ese punto en donde si usted energiza se da cuenta que no necesita comer tanto. Va a comer poco porque ahora va completa con energía. Ahí se
3: Sí, yo de hecho, este creo que, creo que ya lo habíamos contado cuando yo te conocí. Y vi que tenías las manos sobre el alimento y que comentamos lo de la carne. Después de eso, como que un montón de cosas conectaron. Porque así es siempre, ¿no? Te, lo, te cuentan un concepto y en tu vida empiezan a aparecer esas cosas que dices, claro. O sea, como empiezas a hacer tu investigación sin darte cuenta por el simple hecho de vivir. Y me llegó este estudio que estaban haciendo acerca de las plantas. Que cuando las, pues obviamente las cortan, etcétera. La lechuga, el jitomate y todo. La planta también sufre. sufre Exacto La planta también sufre
4: Y la justificación de, de Es aquí el punto, fíjense Que escucho a los vegetarianos, a los veganos Que igual los amo Todo mi corazón, como a los carnívoros también Pero entra en el conflicto en, Es que matan al animal y ahí libera toxinas Y el sufrimiento, etcétera, etcétera Sí, pero también lo hace el vegetal uh -huh. Igual, por eso es que es importante La reconciliación del alimento Cuando tú pones la mano Es muy importante eso
3: y, y fíjate que vi, vi una frase Y yo lo digo de verdad también O sea, con mucho cariño Tengo, o sea, conozco muchas personas Que una persona que estimo muchísimo Mariana, ella es vegana Mariana Magos, invitada La estimo muchísimo El concepto como tal Es que es, eh, es complicado Porque leí algo que dije Uy, qué fuerte Y es cierto Los seres humanos a veces En conceptos tenemos tantas ganas de tener razón que odiamos todo lo que no nos dé la razón. Y es cierto. Entonces, él, al mismo tiempo veía, decía una persona que le decía a un grupo de, de vegetarianos, ¿por qué si quieren ustedes cambiar el mundo? En lugar de, o sea, si quieren consumir o no carne, eso está bien, porque es el sufrimiento exagerado, no simplemente los, los desviven a los animales, sino cómo los hacen vivir. Tienen razón. ¿Por qué no hacen algo de fondo que cambie esto? Porque la humanidad tiene que seguir alimentándose de carne, entre otras cosas. ¿Por qué no hacen algo, algo de fondo en lugar de simplemente querer cerrar esta industria y acabar con el mismo ser humano? Y el ataque era fuertísimo en contra de esta persona, pero fuertísimo. Y entonces, como que el, el otro concepto de repente hizo clic. Sí, es que todos queremos odiarnos a todos por no pensar igual, ¿no? Si no piensas exactamente igual que yo, te odio, ¿no? Así de calma. Y entonces me di cuenta de una cosa bien chistosa, que proviene desde la energía de lo que comemos. O sea, como que una cosa lleva a la otra y se hace, se hace como ese caminito súper, <risa> este, como una bola de nieve ¿no? que va cayendo. Y entonces odias y preparas alimentos... Y está toda la energía del odio y del, de la depresión y un montón de cosas que la gente come y entonces odia a los demás y ¡guau! Wow, ¡Pausa! Hagamos pausa, como dijo Mafalda. ¿Le podemos poner pausa al mundo? Tranquilos. Cuando te vi haciendo esto, me di cuenta de que en efecto, o sea, en donde yo vivo se come mucho cerdo. Que comiendo carne de cerdo me hacía daño, pero no daño físicamente, sino en la energía mentalmente me causaba mucho daño. Me he dado cuenta de que los refrescos... Bueno, lo único que... que Coca-Cola y, y Pepsi... Que he necesitado azúcar y de repente los tomos que no me gusta el azúcar... Me afectan un montón. O sea, son, son muchas cosas, pero sobre todo alimentos preparados. Entonces, empecé a hacer lo que yo te vi hacer a ti. En serio. Pero no solamente en los alimentos que, que me preparan... Sino los alimentos que yo preparo. Claro. Es decir, yo los preparo con amor y cariño porque me los voy a comer yo. Pero aún así, como que digo... Okay, no solamente eh, voy a pedir como como perdón o gracias, más bien así, gracias alimento que te voy a comer, etcétera, etcétera. Algún día yo alimentaré gusanos que alimentarán árboles. árboles, ¿no? Sino como puedo energizar incluso este vaso, de, o sea, esta copa de agua, para que el momento de tomarlo me haga mucho bien. O sea, mi propia energía o la energía del ambiente, del cosmos, energizar algo para que me ayude hacia adelante y yo dije, pues no lo sé pero yo lo intento, entonces ahora como que, cuando me acuerdo, porque no siempre me pasa, no se me ha hecho una costumbre, la verdad pero sí lo hago sí lo hago, y ahora pienso así como que es que me hace bien desde el taco que me como en la calle, hasta una comida que yo me preparo, ¿no? o sea, me hace bien y fíjate que no me he enfermado o sea, no me he enfermado y me he sentido con tanto estrés de trabajo que ha habido me siento contento
4: Claro. Muy contento eh, La palabra ser humano es un compuesto Entre el ser y el humano La mayoría de las personas solo son humanas uh
3: -huh.
4: Son pocas veces cuando recuerdan Que son ser, por ejemplo Lo que hace Fepo cuando a veces Él le pone la comida, él no es humano En ese momento él se vuelve un ser uh -huh. Cuando se la come normal es que es humano <risa> ¿Mm? Entonces sí. a veces tenemos que decidir qué vamos a hacer más O más seres o más humanos
3: Sí hasta le decía, pues, a las personas que comían conmigo en el día a día. Es que a veces me doy cuenta de que incluso... Todavía sigo con ese rasgo anterior a aquel día que te conocí. Esto, esto
4: también aplica a, a las novias. y están tóxicas oren antes de comérselas.
3: <risa> no manches. Te <risa> voy a censurar eso, ¿eh? por si no. <risa> no un hombre.
4: consejo, un consejo, porque comemos energía. <risa>
3: Oye, a ver, ya, 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 ya. Porque esto es muy bueno, este Fíjate Son dos preguntas Que hace la misma persona Y voy a leer las dos Porque son muy importantes Ya leímos Ya son tres Esta va a ser la cuatro Y la cinco Porque la cinco Va a conectar Con algo Que antes de empezar Tú me dijiste Vamos a hablar de esto Y te dije Ok va Pero la primera pregunta Es esta Dice Valen Fierro 11 Mi papá Fue abducido Los seres Le dieron la fecha De su muerte y así fue. ¿Cómo controlan eso?
4: Bueno, no es tanto el hecho de un control. Uh -huh. Ese probablemente es un destino probable. En la vida, nosotros no tenemos un destino. Tenemos destinos probables. Depende de nosotros cuál tomamos. Si a él los extraterrestres le dijeron, este día te vas a morir, y él se lo creyó, él fabricó su propia muerte. Entonces... No es el hecho que lo controlen. Es más, vamos a hacer una breve retroalimentación. Fíjate en México. En el 85 creo que hubo un terremoto, ¿verdad? Sí, Bastante sí, sí. grande. Sí. Y luego toda la gente iba a conmemorar un segundo terremoto y el estado mental de todos provocó realmente un terremoto. Entonces usted dice, "Hubo un terremoto", no decimos "Provocamos el terremoto". Sí. Esa es la situación que le pudo haber pasado a él perfectamente. Él se provocó eso. De hecho, te voy a contar algo antes de esta segunda.
3: Nosotros, yo estaba grabando un, un capítulo con Ryan Hoffman, con Rayito, ese día, y empezó a temblar mientras estábamos grabando, y además decidimos no grabar en la parte, en el segundo piso, sino en el último piso del edificio. Temblando. Está temblando. Está temblando, está temblando. Espérese un segundito. A ver, espere. Sí. Sí, está temblando fuerte. Sí. está temblando fuerte. Sí. sí. ¿Vamos a bajar? No sé qué tan fuerte lo siento. Está duro sí. sí vamos alerta sísmica alerta sísmica alerta sísmica alerta sísmica La noche anterior, yo le estaba platicando a un amigo que estaba con, conmigo, que me acompañó Alex Myers, que me vino a ayudar. Yo le dije, mira, ve qué chistoso, tengo el TikTok y las redes sociales llenas de información acerca de lo del terremoto. Matemáticamente, en probabilidad, aunque la gente no lo quiera y de verdad, o sea, enfóquense así en las cosas, en la realidad, no lo que dice otra persona. Ustedes hagan sus cálculos. La probabilidad de que ocurra en la misma fecha, bla, 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 bla. Es... Tan pequeña... Que es más fácil... Que, no sé... Nos ganemos la lotería todos los que vivimos en este edificio. Eso es más fácil. Y le digo, sin embargo, o ¿sabes que me da mucho miedo? Era la primera vez que él visitaba la Ciudad de México. Que hay tanta gente pensando... En eso... Que ocurra. No manches. Y ocurre cuando estamos grabando... Y eso se me hizo como un evento paranormal por así decirlo, que todos vivimos y estuvo ahí presente, o sea, eso ocurrió. Entonces, esto también, que por ejemplo decía Billy Meyer, que le habían dicho, va a pasar esto, y lo comentaba. Y me preguntó una persona, bueno, y si va a pasar, ¿para qué nos está diciendo esto y nos está terrorizando? No, porque si tú estudias lo que le decían a Billy Meyer, hablaron de los futuros probables. Tú no lo entiendes porque eres un ser humano. Pero para ellos es claro que la suma de un montón de, de, de variables nos pueden llevar a estos caminos como humanidad o como persona. Tú vas a decidir si vas a tomar ese camino que te lleva a eso negativo o esto bueno o esto quién sabe, etcétera, etcétera. Tú lo vas a decidir. Si tú tienes la información, entonces lo evitas, ¿no? Tomas otro futuro. Y si no se cumple, pues entonces queda como un mentiroso. Pero que bueno que no se cumplió. Qué bueno que no se cumplió. Y esa es la parte importante. Entonces, no es que creyéramos en Billy Mayer y sus, y sus, este, sus mensajes proféticos. Sino que no se cumplan. Porque no manches. O sea, uno era de... ¡Pum! Tercera Guerra Mundial y uy, adiós casi todos. Entonces, qué bueno que no se cumplió. Y eh, antes de adelante, decir, adelante, adelante. hay
4: un elemento que es muy importante referente a esto. Y es... Nosotros a nivel de la tierra, del planeta, llamamos... Futuro es lo que va a pasar uh -huh. Si ya está escrito o no A nivel personal, nosotros no le llamamos Futuro, sino destino uh -huh. ¿Cuál es mi destino? Sucede que Hay una buena parte de cosas Que ya están predestinadas O destinadas Pero lo que no está destinado Es el resultado del hecho Y ese resultado Es el que nosotros podemos Cambiar en última instancia Le voy a dar un ejemplo De repente... En mi destino está, que voy a chocar? Ajá. El accidente está Cuando yo voy a chocar Y en ese momento Que yo ya veo la muerte cerca Hay elementos que se unen La fe, la esperanza eh, el, ¿cómo es que se, La, la conciencia, la fe y la esperanza En ese último momento Se unen y si tú deseas En todo momento no voy a morir, el accidente pasó, pero el resultado fue que no te moriste. Entonces, en el destino, Fepo, ya están muchas cosas que te van a pasar, pero el resultado es decir, sí te lo dejan a ti. Te pasa algo o no, eso te lo dejan a ti. En última instancia, tú puedes cambiar todo eso.
3: Por supuesto. ¿Mm? Por supuesto. De hecho, algo así. Ah, luego te lo cuento, pero.
4: Dale. Sí, 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 sí. Porque es lo que no puedo.
3: Bueno, sí puedo contar, pero no quiero contar. <risa> La segunda pregunta igual, de Valenfierro. ¿Debemos preocuparnos por los avances que está teniendo la inteligencia artificial?
4: Yo creo que esto, esta pregunta, la voy a, co la voy a conectar pero con la historia de W56 porque te, es que este es, necesitaríamos te dije, te dije. Un, un solo podcast. Por eso la leí al final. Eh, necesitaríamos una historia podcast, pero le voy a decir qué es lo que sucede. Los grises... Uh -huh. que hemos escuchado que son androids, fueron víctimas de la inteligencia artificial. ¿Mm? Entonces, pero ahí se lo voy a dejar porque lo vamos a continuar dentro del grupo de lo que vamos a hablar de los W56, Ajá. porque ahí vamos a encontrar muchas respuestas. Ahí está,
3: perfecto. Oh, ahora, ya, como ya vamos a entrar entonces ahora sí en materia, ¿qué te parece si, si de principio, porque por lo menos aquí en, en Latinoamérica, estamos mucho más... Conectados a la historia que tiene que ver, por ejemplo, con eh, la isla de Friendship en Chile. No solamente eso, fíjate que, que no muchas personas conocen el tema de los sumitas, que de repente se parecen a algunos aspectos. Cuando la gente se pregunta desde fuera, que no tiene acceso a esta información, el conocimiento prohibido y otras cosas, piensan que el, el fenómeno no humano de los extraterrestres. Son estas navecitas que de repente logramos ver o que nos muestran en videos, en programas, etcétera, que de repente aparecen y están ahí. Y lo más así loco es como de el caso del doctor Jonathan Reed, supongo el que lo haya escuchado, o de alguno que otro, Billy Maya, que tiene fotografías súper increíbles, pero también de extraterrestres, ¿no? de uh -huh. este ser como, bueno, que era como gris, negro, que, que le rompió la cabeza al doctor Jonathan Reed, etcétera. Y ya. Pero cuando te pones a investigar, ves que estos seres están ahí y han hecho unas cosas increíbles y hay una información considero muy valiosa, pero no nos ha llegado más que en nuestra región. Por eso es que el caso Humita, por lo menos en esta, en esta zona, para la gente que no está tan conectada al conocimiento, no es ni famoso ni lo entendemos menos el caso W-56. ¿Te parece bien si empiezas por lo de la isla de Friendship? Nada más para hacerles memoria de lo que es y ya nos vamos directamente a lo de W-56.
4: Es que la isla de Friendship es parte de un plan cósmico que tiene que ver con los sumitas y W-56. O sea, esta es parte de este... ¡Ah, caray! De eso. A ver, a ver, a ver. O sea, son, son dos cosas distintas que se unen ahí... No son distintas, son lo mismo. Es decir, eh, empieza el proyecto aquí. Es que me voy a tener que, que adelantar. Sucede de que sale W56, los primeros, años 56. Aparecen los humitas. En esa misma década empieza a aparecer Isla Friendship. ¿Y qué más aparece en ese momento? Asket y Billy Mayer. Los cuatro son parte de ese plan cósmico trabajando de diferentes eh, países. Entonces, los cuatro... Son como casi que un mismo proyecto Pero de diferente organización Que yo te hablaba de las organizaciones Ajá. Entonces sí están entrelazadas todas
3: O sea, es, son visitantes de otros planetas Que tienen una agenda exacto. Y que llegan, acuden al planeta Tierra En diferentes puntos para ciertas cosas Por separado, pero que al final Como que tienen un, una misma agenda. agenda exacto Y entonces algunos hacen contacto con una sola persona. Otros hacen contactos masivos. Y otros incluso empiezan a desarrollar ciertas cosas en el planeta. ¿Cierto? Uh -huh, uh -huh. Entonces empezamos con Italia. Italia. Ok. Así. Pero por favor, con lujo de detalles. Ojo con esto, Marcelo. Y yo te lo pido como favor personal. Tú ya tienes toda esa información. Y te, te vas así, pum, de golpe. Pero de verdad, o sea, cuéntamelo. Yo no sé nada. Va. No sé nada. O sea, no sé por qué se llama W56 o W56. Ok,
4: bueno. Todo empieza... Igual, yo no sabía de este caso. Como ah. por la barrera del idioma, hay cosas que no pasan a este, a este lado. Ok. Los de italiano no pasaba. Pues. De hecho, como lo dijiste, por mí lo conociste. Y muchas ¿Sí? personas conocieron por mí ese caso. Uh -huh. Pues sucede que comienza en el 2016, por ahí así, que llega mi mentor, que se llama Falcon, se hace llamar. Y bueno, ya les conté eso en el, en el episodio anterior y me habla de un, mi, primera, mi primer trabajo. Ellos le llaman colaboración. Uh -huh. Y me dicen que tengo que buscar a alguien que se llama Gaspare de Lama. Uh -huh. Ok, Italia. Dos cosas, Gaspare de Lama, Italia. Listo. Entonces, cuando haces este tipo de trabajos, todo, absolutamente todo, es como muy mágico, te decía. Todo se te va presentando, se te facilita. Tú solo tienes que agarrar las herramientas, es todo. Y yo me cuestioné, ¿cómo voy a buscar a Gaspare de Lama si yo no soy italiano, no conozco Italia? ¿Cómo voy a hacer o sea, eso? es lo primero. Pues resulta que en eso veo quién es Gaspare de Lama y me doy cuenta que era un, un señor que ya estaba muy mayor, y como toda la información estaba en italiano Yo dije, rayos, es que es muy difícil Entender un poco, yo no, no sabía realmente Pero sí logré entender que Era contactado, Ajá. era un grupo Ok, en eso me pongo A ver el Instagram y veo Que hay un mensaje Cuando hay un mensaje Hay una chica que me dice Saludos desde Italia Y me sorprendo, porque yo rayos Y le hablo, y le digo, oye, nos podemos ver Y me dice, ¿qué? Nos podemos ver Sí, me dice Ok, le digo Pero antes Necesito que me ayudes a encontrar a esta persona Se llama Gaspar el Lama Y ella hace todo Y el señor no quería Hasta que Bueno, yo ya estaba No frustrado Pero decía ¿Qué más puedo hacer? ¿Me presento de un solo? ¿No? ¿Qué hago? En eso Es que me dice Estoy sentado Y se me viene un flash Porque eh, A Falcon me menciona A Sigir Y le digo Oye pregúntale Dile que me manda Sigir. Sigir era como su amigo, uh -huh. el extraterrestre. Entonces ella le habla y dice, eh, oye, es que el que te estoy diciendo viene de parte de Sigir. Y él dice, ok, dile que venga mañana.
3: Así entonces sí, ¿no?
4: Así, entonces uh -huh. así fue. Rayo, yo el día siguiente tomo un vuelo para Milán. Me encuentro con ella. Estaba en Turín y luego... Me voy hacia el pueblo de él Que es, vive como unas 4 o 5 horas de Milán Es un pueblito muy hermoso Entro y, Pero en eso también me cuestionaba Que digo, bueno, si este señor los conoce ¿Por qué no se presentaban a él? Es la primera impresión que tengo Me lo pregunto antes y también me lo, me lo vuelvo a preguntar Después al raíz de todo lo que él me enseña Entonces eh, Él muy contento Muy accesible No sé si él es con todos así pero me sacó muchos documentos, fotos, porque él tiene como un, un dormitorio más grande que un dormitorio, de documentación, video, fotografía, muchas cosas impresionantes, que muchas de estas no se las ha enseñado a nadie, me las enseñó para, porque le había dicho eso. Uh -huh. Y me saca un retrato de Sigir, me lo enseña, me dice, él es el, el Sigir, y lo veo, yo no había visto a Sigir, quién es, es como grisáceo. Es gris, pero tiene el pelo amarillo. Entonces, tiene el pelo amarillo y él es gris. Espérame, 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 espérame. Por favor. ¿Un retrato, te
3: refieres a una fotografía?
4: No, es un retrato que él hizo de este ah, ser. Okay. Porque él es pintor.
3: Ah, ok, ok. Eso es un, es un este, una pintura.
4: Una pintura que hizo de Sigir porque Sigir se le quedó plasmado en la mente, posando. ¿Cómo, ¿Cómo lo puedes describir así de lo que te acuerdas? mazo? Sí. un eh, humanoide? Sí, pero gris. Ajá. O sea, él, su tez es gris. Y el pelo es amarillo. Como una. Amarillo, largo hasta aquí. Tal cual,
3: un, un humano.
4: Un pero humano, de, color gris, pero de color gris, con el rubio, cabello. Rubio, ¿no? Ajá, exacto. Okay. Con el cabello rubio, así es. <risa>
2: di noi, poiché nessuno tra noi vacillerà. Voi siate uniti, uniti, uniti e sopportate le vostre debolezze reciproche, lottando e migliorando come uomini e come nostri cari amici. Il nostro mondo per voi cari... Non è facile a capirci. Questo è naturale, ma con l'affetto e la fiducia potrete ugualmente stare vicino ai nostri cuori aperti a voi a comprenderci di più. Un abbraccio fatto di caldo affetto e di pura amicizia dal vostro
4: también me enseña unas fotos de gigantes, que él tenía una, que es así creo que, la, la, te la voy a mandar para que la pongas, que uh -huh. es muy conocida uh -huh. de otros. En una isla, ¿no? Sí, uh -huh. de naves de muchísimas cosas y bueno eh, hasta ese momento, claro, la persona que me está haciendo de traductor le pregunto ciertas cosas, que si él toma esas fotos y bueno, él comienza a contarme de que W-56 no es que... Lo va a encontrar escrito así con W, pero realmente es con W separado. O sea, B B. Uh -huh. Y quiere decir Viva 56. O sea, Viva el año 1956 porque fue el año en donde entraron en el encuentro con estos extraterrestres.
3: Eso te lo empieza a contar él que vivió esa, esa experiencia.
4: Eh, sí, es que son un grupo. ok. Son un grupo de personas que inicialmente son cuatro o cinco. Él me menciona los nombres de esos, pero luego me entero que fueron 150 personas que trabajaron con extraterrestres, entre políticos, pintores, científicos. De hecho, uno de ellos, de los últimos sobrevivientes, te contaba que te, había una experiencia muy, muy bonita de cómo pensaban ellos, cómo habían compartimentado todo ese hecho. Al científico lo dejan que ingrese a la nave. el científico le explican cómo funciona la nave todo. Pero él no tenía prueba de nada. En cambio, Gaspare Lama es una persona, es un pintor, pero una persona muy espiritual. Sin embargo, los aliens a él sí lo dejaban que tomara fotografía de los seres, fotografías de las naves. Él era el único que los podía fotografiar.
3: Oh, espérame. Eso... Nada más, por favor... ¿Podemos regresar un momentito al momento en el que hacen el contacto? O sea, ¿qué pasó ahí? Ok, ellos
4: están en una isla.
3: ¿Quiénes? O sea, estas cuatro o eh, cinco personas. Sí,
4: sí, sí. Estas cuatro o cinco personas están en una isla. Y de esa isla ven salir al gigante. Y entonces, dice que le empiezan a. él les empieza a tirar como una, una emoción de cariño y de amor. Entonces, ellos se sienten así como muy amorosos. Uh -huh. De hecho, el caso... Se llama amasicha que quiere decir amistad. Amistad. Que quiere decir friendship. Ajá, como la de la isla de friendship. Exacto, entonces ahí ves ese punto. Uh -huh. Pues la cuestión es que aparece el gigante. Y, caminando bueno, así. Caminando les aparece, sale de unos arbustos y aparece el gigante. Pero ellos no se asustan porque como que el gigante tira una especie de energía de amor y los envuelve. Ajá. Entonces les explica de que si quieren trabajar con ellos. Ellos dice que no, no se negaron, no se podían ni negar porque se sentían tan bien con ellos. Ajá. Me dice, era una especie como de enamoramiento, de amor puro, no te puedo decir. Pero resulta que le dan ciertas misiones, fíjate, uh -huh. ciertas misiones, eh, como colaboraciones. Le dice, ok, tú vas a ser el conductor de un carro, tú me vas a conseguir naranjas, Tú me vas a conseguir y empieza a decir cada uno qué función va a hacer. Y literal, habiendo que te que conseguir naranjas. Sí. Okay. Fíjate, fíjate cómo se alimentan ellos. Ajá. A ver. Resulta que eh, consiguen un camión, otro consigue naranjas.
3: Sí, sí. Y resulta,
4: ajá, consiguen naranjas, meten todo el camión lleno de naranjas y decía que cuando ingresaban a esa especie de isla, se parqueaban y de repente. El, el que estaba manejando tenía que bajarse y siempre ver hacia adelante. No podía ver hacia atrás. Y que sucedían dos hechos. O las naranjas desaparecían, o las naranjas como que, se, como que algo las absorbía por completo. Entonces, como que quedaban sin que nadie las abriera, pero como chupadas por dentro. Mm. Siempre fue ese fenómeno. Como la cáscara ya vacía, ¿no? Sí, sí pero sin abrir. Ajá, sin abrir. Exacto. Entonces, cuentan de que ellos se alimentaban de la energía del alimento, más no del alimento. Ajá. Es como que te hablaba.
3: Lo que platicamos. Exacto,
4: que el alimento es simplemente el vehículo de transmisión de energético uh -huh. o emocional. Entonces, ellos, cuando ponían naranjas, ellos absorbían la energía vital del alimento. En sí, ellos eran fruteros. Y les, y les decían que no volteara... No voltear.
3: Porque su misión solamente era llevarlos, o sea, exacto. no conocer los secretos es, del cómo es, lo hacían.
4: Exacto. Había otro que sí lo sabía, mm -hmm. pero nunca había visto. Entonces ellos compartimentaban absolutamente todo, como que no querían que uno solo manejara toda la información. Claro. Entonces compartimentaban absolutamente todas las informaciones, digamos. Yo sé una cosa, pero nunca la he visto. Pero el otro sí la vio. Pero no sabe qué es. Pero no sabe qué es. Entonces, así es como ellos trabajaban. Todas las operaciones.
3: Y ellos empiezan a trabajar movidos por esa como, como amistad pura como que amistad sentían. amistad
4: pura que empezaron a sentir. Entonces, en ese camino, eh, ellos les enseñan a uno que termina siendo científico. No sé, se me olvidó olvidado el, el, el nombre ahora. Pero se convierte en científico. Pero él, desde, desde que se lo encontraron, es que ese hombre era de ciencia. Pero a él le dieron el regalo de saber cómo funcionaban las máquinas, todo. Menos ninguna prueba. Claro. Y les de las explicaciones que dan del por qué es que a veces tú, toma, tú estás ahí, tomas una foto al azar, tú no viste la nave, pero sí, la, sí sale la foto en la nave. Uh -huh. También ya les voy a explicar el por qué de repente están un grupo de personas y solo una persona vio la nave y cuando los demás voltean a ver ya no está. Entonces cuentan de que ellos tienen la tecnología como que hacen un recorte, digamos, yo estoy aquí, Ajá. hacen un recorte de la realidad acá y entonces la proyectan de esta manera. O sea, adelante, entonces se ve como que una continuidad del cielo, pero ellos proyectan como una especie de holograma. Pero si ellos se te quieren aparecer en la cámara, ellos tienen la, la, la posibilidad como de regular el... el, el el holograma y que tu cámara Sí capte la imagen Pero que tú no la veas Entonces cuando tú ves la foto Ahí te das cuenta que estaba la nave
3: A ver, me lo puedes volver a explicar me, me, Como que creo que lo entendí Pero no quiero errar Yo voy a tomar una fotografía Me dicen, tú toma una fotografía Hacia allá, y yo lo único que veo Es el campo y el cielo Y yo tomo la fotografía Pero en la foto está la nave uh -huh. Porque ellos... A, a mí, el ser humano, me bloquearon la visión ¿La con visión? un holograma Exacto. de lo que hay ahí.
4: de lo que hay ahí. Pero la cámara no. O sea, no, a la cámara sí le permitieron. Ellos quisieron porque que ellos quisieron. la cámara apareciera eso, como una especie quizás como... Lo entendí que era como un regalo, como un juego, como una broma.
3: Pero de hecho tiene mucho sentido porque muchas veces es, será como lo mismo que incluso se puede a la inversa, ¿no? Uh -huh. Que tú puedes tomar la foto y que no se vea nada... Pero a ti sí te permiten verlo.
4: Exacto. También existe, ahí voy a ese fenómeno. Y esta otro fe, otro, otra tecnología que ellos ocupaban es que tú estabas con un grupo de personas y tú la veías. Fíjate.
3: Al grupo de personas.
4: Sí. Ajá. Las demás no la veían, pero sucede que ellos ponían ese mismo holograma, pero como que abrían una especie de espacio solo para que tú directamente tus ojos la vieras. Los demás no la veían porque esa proyección de la nave solo iba directamente a ti a tus ojos. Entonces los demás no la podían ver y solo veían nubes y nada. Pero ellos iban directamente a vos. También solían hacer eso. Y esa Es que pasan esas cosas. Que de repente solo uno ve la nave y los otros no la ven. Ajá. Pero era, esa es la explicación que ellos dan de cómo funcionaba. Y
3: entonces ellos se comienzan a colaborar. Este grupo de, de varias personas que primero pensaron que eran 5. Sí. Eran 156 si no me equivoco. Empiezan a colaborar con ellos. Claro,
4: pero es que nadie sabe que hay más. Ajá. O sea, ellos pensaban que eran solo ellos cinco. Ajá. Hasta después, porque hay una cosa que, que no, no es que la afirmamos, sino que tu palabra tiene que tener peso para eso. Es decir, ¿te acuerdas que hablamos de los hologramas de la Matrix que uno hacía en sí, medio? sí. Tiene que ver con esto. Lo que tú dices tú lo tienes que cumplir. Ajá. Eso es. Entonces tú le das peso a tu palabra y ahí viene el poder co-creativo que te hablaba de yo digo y creo. Entonces ellos valoran mucho el peso de tu palabra, el poder co-creativo. Si tú dices, por ejemplo, eh, mañana me voy a levantar a las 5 de la mañana a hacer ejercicio. ¿Y no te levantas? Y no te levantas, tu palabra no tiene peso, ni poder co-creativo y no vale para nada. Incluso, cuando pasan estas cosas, te vas a dar cuenta que hay personas, creo que te lo conté, que empiezan a golpearse estúpidamente con la silla, con en el dedo pequeño, eh, se machucan, porque las cosas inanimadas ya no lo respetan tampoco. Entonces es muy importante tener esa palabra ¿m? de que tú dices y haces. Es primordial. Entonces, cuando ellos, eh, no digo reclutan, proponen en cierta manera a estas personas que trabajan es porque son personas de extrema confianza, que le van a decir tal cosa y no va a salir de ahí para nadie. Entonces es primordial eso. Tanto es así que había una especie de trato que era que no se podía hablar de eso durante 70 años. Por eso es que el caso Amasitia no se conocía. 1956, 60, no se conocía hasta el 2006. Que uno de los contactados es que escribe el libro que se llama eh, Contacto de Masa. Con... Pero estos son 50 años. ¿Cómo? En el 2006 son 50 años, no 70. Bueno, ah, pues entonces quizás eran. Pero era por esa cantidad. Ah, ok, ok, ok. Era por el, yo todavía estoy redondeando. Ah, sí,
3: yo, no, yo dije
4: entonces en el 2026 van a, va a salir algo más. ¿Eso? Sí, es que aquí es donde voy. Puede ser también, a menos lo que yo, él me dijo es que mi traductora no sabía muy bien el español y tuve. Te problema. dije y la el del idioma. Sí. Entonces ella me da dos fechas Ajá. así, pero es que el libro se libera en el 2006. Ajá. Entonces sale ese libro en el 2006 y el señor me dice es que tuvimos que tener un pacto de silencio 50. que no se podía liberar nada durante Ajá. 50 o 70 años algo así que me mencionó dos números pero no entendí por el otro. Ajá. La cuestión es que se cumple y es que publican imágenes, fotos y salen dos sobrevivientes de aquello, porque es que ya estaban ancianos. Claro. Bueno, ustedes pueden verlo y es que yo lo alcanzo a encontrar con 88 años, el último, porque el anterior murió en el 2012. Entonces, eh, bueno, la cuestión es que sale a la luz y ya salen los ancianos, Salen demostrándole... Es un caso muy épico ahí en Italia. O sea, no es una cosa alejada, ¿no? Hay programas oficiales que se tratan de eso. Ajá. El contacto de masa. Entonces, sale Gaspare y él dice... Sí, yo tengo todas las pruebas. Y saca los archivos negativos que se... Incluso, fíjate cómo es esto. Había otro que se encargaba de publicar la foto. Es decir, había así como un proyecto de concientización... Entonces, en Milán empezaban a haber flotillas de naves en estadios, flotillas de naves en distintos lados, Ajá. que las tomaba Gaspare. Pero Gaspare él tenía que entregársela a otra persona, que esa persona tenía que dársela a la prensa. Fíjate. Ah. Y ahí te voy a pasar recortes de ese momento, porque él tiene de año 1958, él los tiene guardados. todas la foto y me dice, esta yo la tomé. Esta yo la tomé, esta yo la tomé
3: Pero se la tenía que dar a otra persona Sí. Porque si él, si él Tomaba la foto y la entregaba Inmediatamente iba, de dónde la sacaste Cómo fue y el caso se iba a conocer
4: Exacto Entonces era compartimentado Incluso el, el que entregaba Al periodista se uh -huh. lo daba de forma anónima Claro Entonces el periodista tampoco supo Quién se las mandaba Y si alcanzaba a llegar a él Pues no fue la persona que tomó la fotografía Exacto entonces era bien compartimentado toda esa. Incluso me compartió, creo que la tengo en casa, la voz de uno de estos W56 hablando en italiano. Entonces me compartió, ese sí lo tengo en casa. ¿Neta? Sí. Porque con él se comunicaban a través de una radio también.
3: Como en la isla de Friendship, sí.
4: A través de una radio. Ajá. Entonces eh, él le decían, eh, conéctate y él buscaba la emisora, casi siempre, no me acuerdo qué número era, pero ahí ya le mandaban el mensaje. Le decía, bueno, tal día vamos a aparecer, toma fotos. Entonces él iba ese día y tomaba todas las fotos. Entonces, él era el que se contactaba de esta manera, otros vivían en la base con extraterrestres, otros viajaban en las naves con extraterrestres, pero a los que vivían, y convivían, no se les dio ninguna prueba. Uh -huh. Fíjate, es muy curioso. Pero se les da la experiencia. Y estos, curiosamente, en el futuro se convierten en científicos. Ok. Pero a Gaspar lama que no era científico, le era dan... una persona bohemia, a él le dan las pruebas. Por eso es que están las fotografías de estos gigantes.
3: Bueno, es, era un gigante, ¿verdad? Uh -huh. Y también están las fotografías de un ser que... Tiene como unos lentes bien raros. Sí. Porque solo tiene un ojo. Uh -huh. Había otro que era chiquitito, ¿no? Sí, dos. Que siempre estaba con el, con
4: el gigante. Pero sí. era chiquitito. ¿De ese foto? Ahí tiene foto. Pero es que no me re, él me pasó bastantes cosas que... No, no las he visto todavía porque... A veces me explota la cabeza y necesito ver de vez en cuando otra cosa. <risa> de cansar la mente, pero... Pero eso sí lo puedes compartir para que lo veamos. O sea, algunas cosas de esas. Sí. ¿Sí? Sí, te puedo pasar varias de esas. Okay. De hecho, hay una, una, una foto. Uh -huh. Esa sí la presenté en la conferencia. Que es, me llama mucho la atención. Que está el gigante, está en el bosque, está con shorts. Ajá. Le toma la foto. Pero este gigante sabe que se podía hacer invisible. Y si alguien tomaba una foto... En la foto se veía el holograma del gigante, pero bien altote O sea, súper alto. Se miraba la silueta del gigante traslúcedo, Si alguien tomaba, tomaba una foto donde él estaba. Ajá Entonces como que se podría ser invisible, también pero duplicaba el tamaño. Te la voy a mandar esa para O sea,
3: está la foto de, de la persona, digamos, que de, es gigante, Y hay otra foto donde se ve como una silueta atrás Que, que es mucho es el más mismo grande.
4: Gigante. Porque él podía hacerse como invisible Pero cuando se hace invisible, se hace más grande Ah, cara, o
3: sea, su tamaño real
4: Su tamaño real Ok, mm. o sea, todavía
3: era más grande de lo que sí, se veía Ahí
4: lo vas a ver, que se le ve la silueta Porque hay otro de los contactados Que está ahí, Ajá. o sea, la par de él Está otro de los contactados, pero tiene la cara Tapada, pero está otro de los contactados Ahí de esa época, y se ve la silueta Que es bien gigante, bastante grande
3: O sea, ya llevan rato viviendo en la tierra Entiendo por la ropa, o no
4: no, es que ahí es donde entra la función de los de los que trabajan con extraterrestres Ajá. De conseguirles cosas humanas Ajá. Ropa, eh, calzado, incluso Alimento Al alimento, exacto ¿Incluso qué? Incluso había, hay testigos, bueno y a mí porque me lo dijo de primera mano Que habían parte de esta organización, W50, que eran tan humanos que eh, vivían en apartamentos junto con otras personas normales. Entonces, uno de los contactados que vi en italiano, él dice, no, si ellos aquí vivían a la vuelta y enseña dónde vivían. Ahí estaba el apartamento donde vivían los extraterrestres. Entonces dice, cualquiera incluso hasta hacían amistad. Fíjate. Ajá. Hacían amistad, pero nadie sospechaba que eran extraterrestres, Solo los que colaboraban con ellos.
3: Y, por ejemplo, por eso este... El, el, me llama mucho la atención el que se ponía los lentes porque era un cíclope. Uh -huh. O sea, un extraterrestre que solo tiene un ojo. Y entonces se ponía estos lentes para que incluso pues no se viera como, como esta parte de Anormal. Anormal uh -huh. para sí. ellos y para una fotografía. Exacto. Sin embargo, sí se nota rara su su cara. Sí, sí. Porque tiene solamente un ojo aquí. Entonces, este gigante, el chaparrito. Chaparrito, qué mala onda. El, el, el bajito. Y el que solamente tenía un ojo O los que parecían 100% humanos Eran de razas distintas Pero que estaban trabajando en conjunto Con estos seres humanos Una agenda Una agenda, agenda. Colaborando Estaban ellos? colaborando
4: Exacto No Sí Es que el tipo de agenda Ellos le llaman agenda A un mismo proyecto La colaboración es O Sí Más colaboración es cuando Están con el humano Entonces Cuando es con el humano Le llaman colaborando Ok Y pero entre si ellos es, es, una es una agenda Es una agenda Ajá.
3: ¿Y cuál era la agenda?
4: El de ellos era de que las personas Ajá. deberían debe, debían de vibrar todos en sintonía de armonía y de amor. ¿Por qué? Ellos cuentan que instalaban bastante maquinaria para que se viviera una especie de armonía porque el amor, ellos necesitaban eso en su planeta. Era como una energía vital que necesitaban. Y aquí cuentan también que no es la única. Por ejemplo, hay una estructura, eso lo di como hace unos cinco años, cuatro años, hay una estructura en la constelación de Cygnus, creo que así se llama, una estructura muy grande, pero es publicada ya... ¿La que está alrededor de una estrella? Esa. Sí. Entonces ellos contaron de que eh, tienen de esas estructuras y que esas estructuras se alimentan de emociones, de cualquier tipo de ser que esté ahí alrededor. Entonces, las emociones son como una especie de combustible o de energía también. Entonces, estas estructuras y estos planetas funcionan a través de emociones. Pero, hay personas, hay planetas que funcionan con energía negativa. y ahí el hecho de las guerras aquí en el planeta, cuando se dice que se alimentan de energía. Esa energía es proyectada a esos planetas porque se mueve con esa energía.
3: Como lo, como lo de los arcontes, que yo tengo la, la idea totalmente... ¿O que les dicen este, parásitos alienígenas?
4: Eso es diferente, porque ellos van sobre ti.
3: Pero, so, pero te están como aterrorizando, te están este, es, es. deprimiendo para consumir esa energía, ¿no? Sí,
4: pero la diferencia está que estos te vienen a alimentarse de ti. No proyectar esa energía
3: afuera. Ah, claro. No están cosechando la energía. Se la están comiendo. Exacto.
4: Ok. Exacto. Entonces, y estos,
3: los que hacen, generan guerras y todo toman toda esa energía y se la llevan a la otro proyecta. punto del cosmos, sí. ¿no?
4: Sucede de que, aquí viene la explicación de las pirámides, entonces también contaban de que las pirámides son como los canalizadores de toda esa energía positiva o negativa. Si vos te vas a ver... ¿Por eso a... están
3: apuntando a una estrella en específico? Claro, por eso apunta... ¿A un grupo de estrellas claro, en específico? Ah, claro, ah, okay. claro, Si tú te vas a... Hadil.
4: Es de ahí, digamos, suponte tú. En, en parte de, eso, de esos informes cuenta que donde hay más eh, pirámides es precisamente en lugares o donde hubo situaciones de amor o de guerra. Ajá. Entonces todas las situaciones de guerra y sufrimiento a través de las pirámides son proyectadas hacia el exterior. Y así es como se iban eh, reutilizando ese tipo de energía. Okay. Por eso hay bastantes pirámides alrededor del planeta. Sí, 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 sí. sí. Mm, es por eso.
3: Y que tienen una relación de pero precisa. Hacia ciertas estrellas, Estrella, pero exacto, precisa. Claro. O es sea, una cosa así de que... Cuando, otra vez vuelvo a eso. Cuando de repente la, la explicación es... Ah, pues es que como veían las estrellas y les gustaban, pues así las este, construían. No, 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 era por el... no manches. No, <ríe> sí. no era... ¿Y por qué no esa? Exacto. ¿No?
4: <ríe> Entonces es porque en esos lugares hay estructuras. Sí. Entonces ahí es donde va a enviar esa energía.
3: Ahora, perdón, me voy a salir un momento. Quiero hacer así un paréntesis. A ver si tú sabes esto. Si de casualidad en algún momento... Te lo han dicho algo. La pirámide de Chichen Itza, cuando, es, cuando son los equinoccios, tiene un efecto que hace ver como que sube o baja la, la, la serpiente. Quetzalcóatl es un juego de luz sí, y sombra. Sí, he
4: visto, la he visto.
3: Está apuntando específicamente hacia una zona en el espacio. Además de esto, la pirámide, cuando ocurren estos eventos desde... ¡pum! Así. O sea, no solamente en esta, en esta sociedad moderna, sino con los mayas. Cuando ocurre este evento, las personas se acercan a ver la llegada del dios Kukulkan o su partida. Levantan las manos, proyectan su energía hacia la pirámide. Y hay una foto muy famosa de una persona que toma una fotografía durante un equinoccio y se ve claramente un rayo saliendo de la pirámide hacia arriba.
4: Ah, no, no lo he visto.
3: ¿De verdad? ya te, lo enseño, hoy te lo enseño, es famosísima. La cuestión es la siguiente.
4: Bueno, pero es que... Es eso ¿La lo que siguen utilizando? Diciendo. Es lo que te estoy diciendo, es decir, no me, yo no me acordaba de esa foto, no me acuerdo si la he visto, pero es que es lo que te estoy diciendo, esas energías, esas pirámides proyectan siempre ¿Sí? la energía. Ahí está esa foto, es prueba lo que te estoy diciendo.
3: Sí, <risa> ya, por eso yo, me encanta platicar contigo porque de repente empiezan a hacer clic un chorro de cosas. <risa> Pero, ¿tú crees que sea posible que entonces estén utilizando hoy en día todavía la pirámide? Porque sí. la gente va y se junta, pero en multitud vestidos sí, de blanco... claro. Todos ahí. Claro. Y claro, se llevan claro. nuestra energía de manera positiva, puede ser en ese caso, ¿no?
4: Aquí tenés que hacer una reflexión. ¿Se la llevan o tú se la entregas?
3: Tú se la entregas.
4: Ahí está, entonces no se la llevan. Eres tú, por tu propia voluntad, que se la está dando.
3: Sí, 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 sí. sí, sí. Entonces,
4: es que es bien importante, como te dije aplicar bien lo de las palabras. Ah, vaya, exacto. así Eso es lo que te estoy hablando, de eso. Sí. Exacto. ¿Eh? No, yo no había visto esa foto que me acuerdo. De... Está buena, ¿no? Te sí. la voy a mandar. Vaya, pero esa es la prueba que te estoy diciendo, que proyectan así las Ajá. energías. Así.
3: Órale. Y ellos, por ejemplo, utilizaban también esa energía con estas personas, pero ya porque la tienen corporalmente, a lo mejor la pueden utilizar. Esparcen este eh, amor, amistad.
4: Sí. Pero ese proyecto eh, lastimosamente fracasó en una buena parte debido a que había otra organización que se le, le llamaban CTR, que eran los negativos. Entonces los negativos querían que hubiera conflicto, guerra, porque ellos necesitaban esa energía. Entonces no, no querían el amor porque es que no les servía a ellos para nada. Entonces aquí se lanza otro proyecto que es por el año 1960 y se lanza un proyecto que es de los hippies ¿cuál era la idea principal de los hippies? paz and love Ajá. ahí está Entonces amor. Se, se tira el proyecto en donde dijeron ok, si estos están eh, chingando digamos vamos a crear una nueva idea movimiento de paz y de amor y eso va a ser muy difícil que se pare y comienza la década de la paz y amor Justamente empiezan los hippies cuando empiezan guerras en Vietnam. Sí. sí. Ahí aparecen las dos luchas. La de los asesinatos y el movimiento de la paz, del amor y la armonía. Uh -huh. Pero ¿qué sucede? Ese otro grupo no, le, no, no hallaba cómo destruir eso. CTR. El CTR, que es una organización grande, no hallaba cómo destruir eso. Y es ahí en donde la mejor manera... De destruir algo, no es desde el exterior Sino desde el interior Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Le agregaron a todos estos movimientos Drogas Y es donde se degenera el movimiento Paz y amor, porque ahora Si vos te pones a pensar y tenés la idea De un hippie, no se te viene que Está lleno de amor, se te viene que es un drogadicto Lastimosamente, o marihuanero Que ocupa sustancias, uh -huh. degeneraron Ese concepto uh -huh. Ahí fue donde atacaron para que la energía Ya no fluyera entonces, constantemente están peleando por eso.
3: Pero, estos de CTR es algo similar a lo del W56? W56.
4: Los contrarios. Ajá. Son, lo, son los contrarios, son los, los adversarios.
3: Pero pero también llegaron, contactaron con personas, las pusieron a también, colaborar con ellos. También
4: trabajaban con, con personas. También. Y, y las
3: personas sabían que estaban haciendo esto como de manera. Eh, pues, en lugar. O sea, eh, perdón, voy a acomodar mis ideas. Los de W56, pues están ayudando a un ser de amor. le llevan fruta, los deja entrar a la nave, tomar fotografías, tiene una evidencia increíble, paz, etcétera. ¿Y estos? ¿Qué les decían?
4: Les ofrecían poder. Eh, les ofrecían. Eh, materialismo. Al parecer, esto. esto que se llama. esto, esto, digámoslo así, contrarios. Se llaman contrarios más que negativos. ¿eh? Ajá. Porque eran contrarios al otro plan. Ajá. Más que negativos. Lo que pasa es que necesitamos otro... Otro para explicar esas partes del Pero negativo. es más
3: o menos como lo que contábamos, de hecho, en el capítulo ah, sí, pasado. Ah, lo contamos, exacto. De, los, de los expresidentes. O sea, que unos llegan y le dicen, oye, yo te traigo eh, cosas maravillosas, espirituales. Por favor, apágame... Exacto. Apaga las, las, exacto, por las ahí. Y los otros le dicen, yo te traigo poder, te traigo tecnología... Pero déjame hacer lo que yo quiera.
4: Sí, pero en este caso los gobiernos no sabían.
3: Ajá, esto fue con
4: personas. Exacto, era con personas que más que todo eh, eran gente asesina, gente mala, gente de ese tipo. ¿Mm? De ese tipo eh, era que ellos. Trabajaban. También en Italia. Es que es de Italia del que te estoy hablando. Pero S.T.R. también en Italia. Sí. ok Sí, es que es de ahí, de hecho, hay una guerra ahí ya, te, ya sí, sí, sí. Los voy a invitar a todos que lo vean. Pues sucede de que comienza los CTR y comienzan a tener sus propios contactados de gente asesina, gente muy mala, Ajá. que hiciera maldades. Y a la vez, pues colaboraban en ciertas cosas y recibían ciertos beneficios materiales, llamémoslo así. En cambio, los W56, ellos no recibían ningún beneficio material porque la cuestión era la pura amistad, o sea, el sentimiento de amor. Mientras aquellos les entregaban que saciaran, digamos, si querían matar a alguien, te les decían, mira, aquel está vulnerable, un ejemplo, un mensaje canalizado, mira, ese está vulnerable, anda, quebrátelo. saciar esas ganas de matar. Entonces, aquellos se habían eh, involucrado con aquel tipo de, de persona. Sucede de que hay un punto en donde ya sí ya se ponen las cosas muy tensas, muy tensas entre ambos grupos, Ajá. muy tensas. Es aquí en donde hay una guerra en el mar Adriático. De hecho, ustedes busquen guerra del mar Adriático. Lo subí hace poco en mi canal. Pero lo interesante de esto es que ellos narran que hubo una batalla, una batalla impresionante, una batalla espectacular. ¿Y a qué se debía esa batalla? ¿Y en qué lugar es que se había dado? Esta batalla se había dado en el mar Adriático. Sucede de que los pescadores dicen que veían naves y fíjate lo que pasa con el mar. Las olas llegaban hasta 20 metros, unas murallas de agua que no permitían que, que, que viera la gente qué estaba pasando al otro lado. Y habían auténticas guerras, ovnis salían. De hecho, en esa época es donde más avistamientos ha habido en toda Italia. Los pescadores dejaron de ir. Y solo iban con la condición que fueran acompañados por eh, las policías de ese entonces. Los policías ya no quisieron ir tampoco. Te voy a pasar los recortes para que los pongas aquí. Por favor. Y la gente lo busca. Se llama la guerra del mar Adriático. Y se conoce como el tsunami del mar Adriático. Aunque nunca fue un tsunami. Eran paredes grandes de agua como la historia de, de Moisés. que vivía. Era así. Había unas murallas grandísimas. Pero nunca fue un tsunami. Son las murallas grandísimas. Atrás de esas murallas es que peleaban la, lo, los ovnis de los W-56 contra los CTR. Porque querían destruir las bases que estaban ahí. Bajo el, bajo el bajo mar. mar. Los CTR se querían apoderar de esas bases. Entonces los W-56 no les quedó otra que destruir todas esas bases.
3: Sus bases.
4: Las bases de ellos. Porque aquellos ya habían venido con otros más. Pero lo que quiero decirte es que no involucraron en directamente al humano porque crearon los dos esa barrera uh -huh. y no permitieron que eh, salieran gente dañada. Pero creo que murió un pescador o algo así, pero te voy a mandar los recortes. Muere de esto y esa es, se le conoce como el tsunami del mar Adriático, aunque nunca fue un tsunami. Ok, o sea, es, es muy parecido a lo que pasó en Nuremberg, ¿no?
3: Nuremberg.
4: Sí, que hay unas. 1561, sí. Nuremberg, que está a cilindros, sí.
3: Sí, que hay una guerra tal Exacto. cual.
4: Exacto, pero esta fue en el
3: mar. Sí, y como ya había, obviamente, cámaras fotográficas y más, taparon. Claro. Taparon con agua ahí, porque estaban buscando las bases que estaban, pues, sumergidas, ¿no? Eso es lo que quería.
4: Exacto. E incluso tengo la parte de los. de la entrevista de los marineros. Ajá que hablan todo eso. Te lo voy a pasar para que lo pongas Taleno y le pongo ahí. No, ahí están ya traduciendo español. Ah, sí. Ah, gracias. Te lo, Entonces, lo agradezco ahí, muchísimo. Ahí está. Entonces, sí, espectacular todo eso que pasa. Entonces, ahora hay un segundo plan. Y fíjate que aquí es otra clase de civilizaciones que hemos ignorado. Ok. Está el terrestre, nosotros. Uh -huh. Está el intraterreno. Uh -huh. Pero también hay otra civilización que es... Intraoceánica uh -huh. O sea, Vive dentro del océano Tiene ciudades Dentro del océano que no son bases Entonces son seres intraoceánicos Que viven ahí Esos tienen otro tipo de. Viven en otro, otro tipo de cosas Otro día podemos hablar ¿Son de como de hippies?
3: No, no, es cierto. no <risa>
4: llevan otro tipo de, de forma de vida Muy ajena a lo que podemos conocer De nosotros <risa> o de extraterrestres okay. si Tienen una vida muy diferente Es como que es que, a veces que me cuesta explicar esto, es como que los han traído de otro mundo y les han dicho, ok, aquí vivan, y vivan de esa manera. No tienen problemas, no se meten con absolutamente nadie, es como que están haciendo un, un trabajo kármico o algo así, pero viven felices, pero no tienen prohibido interactuar literalmente con las personas. Por eso los Hosnis... Realmente es tecnología de ellos, pero ellos solo tienen que estar adentro del agua. Ok. No interactuar con lo de la superficie.
3: Pero, ¿y qué tiene que ver en, en este caso con CTR y...?
4: Aquí viene. A ver. Te salté de eso porque ellos se dan cuenta de que era... Los CTR comenzaban a destruir, pero resulta que se dieron cuenta que si tenían... Que lo que habían destruido eran estructuras que estaban ya fijadas uh -huh. ahí. Pero los w 56 fueron un paso adelante, porque ellos tenían una especie de, de base, llamémoslo así, que se movían. Uh -huh. Entonces se podían movilizar de un lado para otro, y estas tienen una característica, que cuando salen a la superficie parecen islas. Entonces por eso es que muchas personas en la historia, hemos escuchado que hablan de unas islas que aparecen, y después desaparecen. Así es. O aparecen en otro lado. Como Así... el caso de Friendship. Así es. Que es una isla que está... Y nadie sabe dónde está. Y aparece y desaparece. Porque es una estructura... Que eh, se sumerge... Y se vuelve ya como... Tal vez como base, digamos. Pero... La diferencia es que esa... No puede... No es una nave. Sino que es una estructura... Que aparece y desaparece. De,
3: de hecho es como... Tiene que ver con su tecnología. Porque recuerdo que... que en el caso de W56... Hay una, eh, una parte donde están platicando Que de la tierra O sea, en el piso No hay, o sea Es que el piso es normal, o sea, está ahí Y de repente como que se hace un hueco uh -huh. Que te permite Entrar a las bases subterráneas Exacto. Pero solamente si estás con ellos y ellos quieren Ajá. Y después se cierra Pero ellos claramente Ven como la tierra El pasto Las flores que estuvieran ahí, las plantas todo vuelve exactamente a la misma posición y no se, no se lastima. Y después entran a la misma base desde otro punto. Porque la base que estaba allá abajo, ya la movieron. Uh -huh. Ya la movieron, como si empujaran la realidad sin, sin deteriorarla. Entonces, esa isla que tú la ves ahí, pues ahorita está ahí. Pero ellos la pueden mover a cualquier punto claro. sin, o sea, uno pensará, mueves una isla el, la explosión de agua y de todo de el hecho, caos,
4: ¿no? Por eso te decía, que estos seres de Friendship son W56. Claro. Claro, no es que son una raza eh, aparte, no, es que estos movilizaron la isla del mar Adriático allá al sur de Chile. Ah, cuando se fueron, ah, se fueron hacia allá. Ajá, se fueron hacia allá, hacia el sur.
3: Y ahí ya, obviamente, por, por el, el territorio quizá. Para salvaguardar a la especie humana
4: Ya no se metieron al territorio Exacto Se quedaron en el mar Se quedaron en el mar Por eso es que hay solo Tengo entendido que hubieron como tres o cuatro personas Que llegaron a la base submarina Sí Y fueron curados creo también
3: ¿En Chile? Sí, en Chile Sí, en Chile hubo una persona que es que lo mismo Empieza el contacto primero por radio Y después en algún punto lo invitan Y lo llevan a la isla Y lo curan <risa> Donde ve que tienen vacas, eh, donde ve que tienen manzanas, este, frutas, ciertas cosas. Y además tiene una tecnología que a él le parece que es humana, pero súper avanzada. Pantallas, este, un montón, de hecho describe, <ríe> que está bien chistoso porque en el momento en el que ocurre describe básicamente un celular, un smartphone. O sea, eso es lo que describe, en, uh, muy, pero muchísimo tiempo antes de que existiera algo parecido a un teléfono celular. Menos con pantalla, menos con funciones del tipo, y la describe de esa manera. Y a esta persona la curan. Que es ahí donde, voy a hacer otra vez una pausa, porque me gustaría que contaras esto que, que me contaste hace rato, donde, cuando esta persona habló de su encuentro con estos extraterrestres de la isla de Friendship y de cómo lo habían curado, no lo curaron y lo, y lo comenta un montón de veces, porque, uy, estás enfermo, no, hombre, vente para acá, te vamos a curar. No sino porque había una colaboración entre esta persona y estos seres de la isla de Friendship. Entonces, como necesitaban para que continuara colaborando, que estuviera vivo, lo curaron. Pero ellos no se ponen a curar personas. Esa no es su función. Y hubo, cuando se, ha, se, se da el caso en Chile, hubo gente, millonarios, que hablaban y decían «Oye, es que mi hijo, ayúdame». No, es que yo no, yo no sé dónde está la isla». Yo no puedo llegar a la isla, yo no puedo hablarles a ellos por radio. Ellos me hablan a mí, ellos me llevan a mí, ellos me curaron a mí porque yo estoy haciendo algo específicamente que ni siquiera sé qué es. Por lo mismo, como, ¿qué estás haciendo? Pues llevo naranjas, ¿no? O Exacto. sea, es mi colaboración. En ese caso es, no sé, o sea, no sé exactamente qué es lo que está pasando, pero la gente cree que el contactado tiene las capacidades de estos seres. Y que los seres van a trabajar a voluntad del contactado. Como ocurre aquí en Chile. Uh -huh. A ti te pasa eso de repente, ¿cierto? Sí. Digo, a mí, que, que yo estoy en un podcast, yo no soy contactado. Me dicen unas cosas, este... Por favor, ayuda a, a tal persona porque tiene este, un problema. Y haz algo así, br eh, brujería, magia o algo para ayudarlo. Pero yo, ¿cómo? O sea... Yo no, no, o sea, yo invito aquí a gente que se dedica a este tipo de cosas o que ha tenido estas experiencias, pero yo no, o sea, yo he visto ovnis y otras cosas, pero yo no hago magia, yo no sé hacer brujería, o sea, sé hacerlo, pero no lo hago, yo no me dedico a eso, yo no tengo un contacto con un ser extraterrestre, es más, aquí está Marcelo, ¿alguna vez te he dicho, oye, diles de mi parte algo? No. Nunca, ¿cierto? Jamás. Y también Alejandro. De hecho, Alejandro en vivo me dijo, ¿quieres preguntar algo? ¿Así directamente? No. Estoy entrevistándote a ti, no a los extraterrestres. Entonces, esto ocurre, ¿cierto? Mucho. Y en estos casos también. En tu experiencia, ¿qué, qué, qué ha pasado?
4: Respecto a quién.
3: Que lleguen y te digan, oye, Marcelo, tú échame la mano. A portal. las personas
4: normales. Uh -huh. Ah, pues las conferencias han llegado en, en silla de rueda Y son cosas que, claro, lo parten a mí como claro. humano. Y dice: siento que si tú me dices que me levante, me voy a levantar. Y yo les digo, mira, yo no hago ese tipo de cosas. Mi rol no es ese. No, no puedo hacer eso. A que los cures del síndrome de Down llevan a sus hijos. Pues claro. Sacerdotes que tienen algo y me dicen ora por mí y se arrodillan y hacen que les pongan las manos en la cabeza Co cosas muy muy conmovedoras pero es que eh, en mi caso perso hablo por mí, no por los demás yo les digo siempre, yo no curo e intento destruir esa imagen de, de sanador, Ajá. De intento siempre destruirla y no disfrazarme de, de gente que lo va a hacer porque suelen ser a veces estafas, ¿sabes? Usted puede tener mucha necesidad y de repente usted, porque dice, es que este se viste de blanco, anda en ciencio y dice que es contactado, me va a curar. Y no, a veces es estafa las que hace. Entonces yo, en, de mi parte, trabajo mucho en destruir esa imagen, de que no es mi rol. Porque es muy fácil, en este mundo, créeme que es muy fácil estafar a una persona. Y después, culparlo a él por no haberse sanado. Claro, claro. Y, y realmente, no, no, no en mi parte, yo no puedo hacer eso. Uh -huh. Aunque lo que sí puedo y he llegado a hacer, digamos, es identificar un problema de salud, pero porque hay un problema emocional. Uh -huh. Arrastrearlo. Doy consultorías de eso, pero ¿qué sucede? El punto es, digamos, tú me platicas algo X oye, Y. Okay. Y entonces yo me voy a, directamente a a preguntarte de tu vida, ¿qué pasó hace 10 años, 15 años, 20 años? Me voy atrás y encuentro el punto. Y, y cuando encuentro el punto puede ser que sea un trauma y ese trauma que él no trabajó se detonó en una alergia a algún alimento de algo. Entonces, les digo siempre y los que han recibido consultorías lo saben, yo ofrezco la solución, pero eres tú quien tiene que solucionarlo. Entonces, en ese aspecto emocional es mucho más fácil claro. que algo físico, algo genético, patológico. Ajá. Entonces, en eso sí creo que hay una diferencia en donde hay personas que van con enfermedad del síndrome de Down y cosas que ni un contactado estoy seguro que no lo va a poder sanar. Pero hay enfermedades que sí son emocionales uh -huh. y que esas creo que sí podemos sanarlas. Pero cuando tienes una enfermedad, a veces es bueno que busques la respuesta en un problema emocional que tuviste y que te ha detonado, porque el cuerpo ya te pide a gritos y se expresa mediante alergias, jaquecas, eh, dolores en la garganta, etcétera, etcétera, por un problema emocional que tenés que hacerle caso. Entonces, una buena parte sí hay que hacerle caso a las emociones, trabajarlas.
3: A ver... Eso me parece, me parece muy bueno. De hecho, este, si me permites, al finalizar, no importa que salga aquí, te quisiera preguntar algo, pero al finalizar. Tengo, tengo, tengo una idea que siempre me ha estado rodando la cabeza y creo que es el momento correcto porque, siendo que tú eres contactado, me gustaría que con toda honestidad, no tratando de limpiarle la cara a estos seres, con toda honestidad, desde el punto de vista humano, porque en este momento somos humanos. Quisiera que me contestaras con toda honestidad lo siguiente. Veo, por ejemplo, en el caso de W56, W56, y CTR, ¿verdad? CTR, que estos seres, independientemente de sus razas, no los humanos, estos seres tienen su propia agenda. Yo necesito cosechar su energía, llámale de amor, llámale de odio, no importa, cosechar su energía como si ustedes fueran ganado, para entonces esa energía enviarla a otro punto del cosmos y utilizarla a mi favor, no al del ser humano. Que nosotros podemos producir un montón de energía y nos va a hacer bien, eso es irrelevante. Porque al final, no me están preguntando, sino que me están haciendo hacer algo en beneficio no de la humanidad, sino de otra raza, de cualquiera de las dos formas. Llega uno de estos seres y a una persona en Perú que tuvo un accidente y que básicamente ya no tenía brazo, le regeneran un brazo. ¿ok? Ahí está, está documentado. A esta persona en, en Chile la curan. La curan de un cáncer. Y ahí está la persona. ¿Y así? ¿Y por qué al resto de nosotros no? Entonces... ¿Si les valemos un pepino o por
4: qué? Depende de la agenda. Depende de la agenda que llevan, esa es la importancia. Pero no es el ser humano. Depende de la agenda. Por eso te hablaba al principio de las agendas. Hay per hay seres que su agenda son los océanos. Ajá. No el ser humano. Le vale pepino si ahí estás. Le vale. Ajá. Otros te ven en la agenda de los bosques. Su importancia es los bosques. No una persona... Entonces, es muy probable incluso, no te puedo asegurar, que el caso de, de Jonathan Reed, Ajá. ese ser que estaba ahí tenía una agenda en el bosque. No tenía que hacer un trabajo ahí. Por eso, así, le da igual lo que hace con el perro, lo demás, porque lo, lo trata así como, o sea, no me importa vos, no vengo por vos. ¿Mm? Él estaba haciendo su, su trabajo ahí en el bosque, era su agenda. Entonces, a veces pensamos como humanidad muy egocéntrica Pensando que todos tienen que venir por nosotros
3: Sí, es cierto Es un pensamiento totalmente egoísta
4: Es lo humano Por eso te decía que las preguntas que hacen humanas En ese mundo extraterrestre no aplican mucho
3: Bueno, pero yo soy un ser humano Y la verdad es que esa es la pregunta que más se repite claro. O sea, ¿por qué esta persona que vive ahí le, le ponen
4: un brazo? Aquí va la, la respuesta Y voy a incluirte en el caso de de lo que hablaba de, bueno, se llevan la energía Ajá. y la humanidad ¿qué? Bueno, aquí hay un punto. Ese es un pensamiento egoísta humano. El hecho que vos decís, yo me llevo lo tuyo y te dejo. No, no es así. Porque de todos los contactados, los que trabajaron con ellos siempre tuvieron la plenitud, la paz, la tranquilidad, la armonía. Ellos y toda su familia alrededor, los que, los que colaboraban con ellos. Ajá. Todos. Incluso, eh, poder ver las personas que han tenido encuentros y contactos ya sea que les ayudes en algo e incluso he visto, he visto casos de que de repente han llegado a pedir agua, fíjate uh -huh. a pedir agua y cuando le dan agua, claro, le das el agua y estas personas quedan con un estado emocional que les dura hasta 15, 20 años es decir, ese trabajo que hicieron de obtener energía del amor y en base a la amistad no es una cosa que yo me llevo todo lo tuyo y vos te entras en depresión ahora que yo no estoy. Ajá. Ese grupo de personas siempre quedó feliz. Igual que todas sus familias. Yo conocí a la esposa de Gaspar el Ama, a su hijo. Me pareció unas personas muy felices como muy pocos he visto en la Tierra. Luego indago con otros de los 150 y me doy cuenta que el patrón era que todas esas personas y las generaciones de esas personas tenían una felicidad, una plenitud bastante increíble. Fíjate. Entonces... Es como que producimos amor, denme en una parte a mí y una parte, quédense ustedes. No es que yo me lo llevo todo. No, no es así.
3: Ok, espérame. Dame un segundo. ¿Te gusta Rick and Morty?
4: No sé quién es.
3: Es una serie de televisión.
4: Ah, no, es que no, no, no miro mucho.
3: Ok, mira. Justo, eh, es en serio, te voy a leer una frase y te voy a platicar algo que yo sé que la gente ya vio. Pero me parece que es, es muy, muy buena. Ok, mira. Mm -hmm. Ojo con esto, eh. Este es un científico, así bárbaro, bárbaro. Se este supone que es el ser humano más inteligente del universo, no del planeta Tierra, del universo, de las distintas realidades. Tiene a su sobrino y se van a ciertas aventuras. Es un programa para adultos, es increíble. Hay extraterrestres y de todo. De repente, eh, la nave que tiene que parece una nave así, un platillo volador, que es su pues, coche, no arranca y dice, debe ser la batería. Entonces le dice a su sobrino, le dice, vamos a la batería para arreglarla porque dice que tiene un microuniverso dentro de la batería. Entonces, cuando se hacen así pequeñitos, literalmente entran a la batería, y la batería es un, es un planeta, es un universo con un planeta donde este científico puso vida, creó vida, y cuando llegaron a un punto de inteligencia, se hizo chiquito, llegó, se hizo pasar por un dios, y les explicó que si le daban así a unas manivelas, iban a generar energía para su planetita que ellos no saben que es su planetita, ellos, para ellos esa es la realidad. Y entonces, esa energía que se genera la utiliza para que su automóvil funcione. Uh -huh. Y le dice, oye, pero ¿los estás haciendo trabajar para ti? Le dice, sí, pero ellos también generan energía para su planeta. Entonces, hacen una... Mira, nos aprovechamos del trabajo de otros o nos buscamos la vida. La cuestión es esta ¿qué es lo que estaba platicando Entre ellos Cuando se dan cuenta De que hay un científico En ese universo Que ya hizo lo mismo En un punto más pequeño En un punto más pequeño Pero se burlan entre ellos Porque dicen Es básicamente esclavitud Con pasos extra Y no es lo mismo Aunque sea amor
4: No, no es lo mismo ¿Por qué? La esclavitud en ese punto es algo que va en contra de lo que vos querés.
3: Pero, a, pero aquí el ser te está irradiando de energía. ¿No te está manipulando?
4: No, porque la voluntad siempre está. Es decir, te, primero se te hace la propuesta. ¿Pero te acordás? Yo estoy, estamos hablando por esta parte de sí. los W56. Te dije al principio de que lo que se tomaba en cuenta era la palabra. sí. Entonces, cuando a ellos se les propone, acepta. Y dicen, sí. A partir de eso, ellos aceptan todos los términos y condiciones que se generen. Uh -huh. No es una obligación. Es que ellos aceptaron desde el principio todo. Ah, es sí, cierto. Por eso te dije, es que la
3: palabra cuenta. Tienes razón. Tienes razón. Es cierto. No los engañaron. Exacto. Es que... Incluso le dijeron, si aceptas, no te puedo contar todo, solamente algo...
4: Exacto, y listo. Exacto. ¿Tú decides Todo, si aceptas o no? Todos los términos ahí está Igual, en mi caso, ya tengo términos y listo. Está bien. Se cumple. ¿Por qué? Porque confía en mí que yo no digo más de lo que se puede. ¿Y nunca te ha dado curiosidad preguntar y saber más? Es que como tengo palabra, no existe esa emoción. Yo también tengo palabra, pero carajo,
3: tengo tanta curiosidad que por eso creo que no, nunca voy a ser contactado. Me van a decir, solamente vas a saber esto y yo
4: voy a decir híjole, no. Lo que pasa es que <risa> lo que pasa es que la curiosidad es una, es una emoción, ¿verdad? Es muy bonita. Sí. Pero sucede que en esos extractos tú debes tener un control emocional y sí. saber cuándo utilizas la emoción. Sí. Lastimosamente aquí nosotros no lo sabemos, liberamos cualquier emoción por cualquier cosa, en el tráfico, por ejemplo, la agresividad, la liberar de un solo acomodo de lugar. Una respuesta mala, tú tienes una respuesta mala. Sí. Entonces, no tenemos esa inteligencia emocional. Inteligencia emocional. Así es. Entonces, cuando tú estás dentro de esto, obviamente hay cosas que ya has hecho previamente, ¿eh? que te mencionaba algunos pasos para cuando yo llegué aquí, que son pasos muy fáciles, o sea, realmente no tienen una mayor cosa si tienes voluntad de Ajá. hacerlo. No tienen una mayor cosa. Uno de ellos, fíjate que es no mentir. Fíjate. Uh -huh. Y fíjate el planteamiento, porque nosotros, eh, los, que, lo, los humanos, la mayoría, la mayoría es mentirosa. Pero partiendo de que. Y la mayoría te dice: no, fíjate, en la conferencia fue precisamente el último punto. Uh -huh. Y les dije: aquí la mayoría es mentirosa. Y unos, como que, se molestaron y dijeron. <risa> Yo no miento a nadie. Yo no miento Ok, le dije. Vamos a ver si es verdad. ¿Cuántos años tienes, no? ¿Cuánto me calculas? Pero sucede que le dije que el planteamiento que nosotros tenemos de es mentira es... Yo a ti no te digo la verdad. Yo a ti te digo la verdad. Entonces yo no soy mentiroso. Y no es eso. Pero ¿dónde va el punto en donde yo me miento a mí mismo? Así es. Eres mentiroso. Así es. En pequeñas cosas. Te decía... Ok, si tú dices... Mañana me levanto a las 5. Y no cumpliste, no le mentiste a los demás, pero si eres mentiroso porque te mentiste. Te a ti? mentiste así? ya no está la palabra. Ya no está la palabra, ¿entiendes? Ajá. Entonces, son cosas que tuve, que yo no me había percatado y son incluso pequeñísimos detalles, que tú no puedes decir eso. Porque es que eso, fue, bueno, en otro día hablamos, proyecto holograma de la matriz. Lo que hablamos al principio viene ligado a estas cosas. Uh -huh. Entonces, tuve que pasar ese proceso. ¿Mm? Lo que sí puedes es omitir. Uh -huh. Eso sí lo puedes hacer.
3: Claro, omitir. por supuesto. O ok, a ver, antes de que continuemos con el tema, porque es que esto es, esto es muy importante para mí. Y qué bueno que estés aquí y lo hayas tocado tú en ese momento. Cuando yo comenzaba y les hablaba acerca de, de todo esto que tiene que ver, cuando yo vi la primera vez el OVNI, la comunicación telepática, pues nunca me imaginé que iba a estar sentado platicando contigo o que iba a estar sentado platicando con Jaime Maussan y que iba a estar sentado platicando con Alejandro González o con Juan Jesús Vallejo este bueno, ¿no? O sea con muchísimas personas y poder personalmente yo resolver algunos asuntos de dudas y preguntas que tenía siempre he pensado que la diferencia obviamente es clara, la diferencia entre un abducido y un contactado, hasta en el nombre está, pero dejando fuera esto la diferencia entre un contacto programado y un contacto que tampoco... O sea, sí se parece, pero lleva un trasfondo muy complejo. Tú tenías como un pensamiento antes del primer, primer contacto. Antes de tu primer contacto tenías unos pe pensamientos... Voy a ser muy claro en la pregunta. Como de que tenías que prepararte de ciertas maneras, formas, ir a ciertos lugares... Cambiar a lo mejor tu lectura... Tu forma de pensar... Ciertas cosas que tenías que calmar en tu interior... Como si te estuvieras preparando para algo... Sí... Y luego te diste cuenta que era por el
4: contacto... Sí... Ok... Por eso es que... Como les he contado... Nasco... Decidí nacer en El Salvador... Y... Yo me creo en una sociedad... Muy difícil... En cuanto a estos temas... Ajá... En, el, en, en mi familia... También exceptuando por mi abuela Mi abuela era un poco abierta a estas cosas del esoterismo y cosas así Ella me enseñó cosas, es la que me abre quizás el mundo a eso Ok Pero aún así yo tenía otros planteamientos que mi abuela chocaba con ella uh -huh. Entonces dije, no, aquí no puede ser, me tengo que ir de aquí eh, Tengo que cambiar ciertas cosas y comienzo un proceso de depuración de mí uh -huh. Fíjate a ese proceso le he llamado mat eh, o matarme a mí mismo o suicidio. ¿Y qué quiere decir? Es matar por completo todo lo que tus padres, madres, sociedad te ha dicho que es bueno y te ha dicho que es malo. Uh -huh. Todo. Ahora, yo elijo qué es bueno y qué es malo. Yo elijo no vivir en prejuicios ni prohibiciones de nada. Soy yo el que lo va a elegir. Pero eso me llevó a un camino bastante fuerte y chocante, porque yo quise decidir vivir de una forma diferente, aunque otros me dijeran, eso está mal por esto y esto y esto, ¿verdad? Pero ahora, probablemente algo que fuera prejuicio, yo lo había adoptado como algo bueno. Entonces, ese prejuicio que todos decían que estaba mal, yo lo adopté como bien y como forma de vivir. Ajá. Uh -huh. No permití que nadie me dijera ya cómo tengo que vivir, ni acondicionamiento de nadie. Y la mejor forma era depurándome y yéndome de casa. Entonces hago el viaje del inmigrante, subirme en la balsita, colgarme del tren, todo eso. Depurándome por completo todas las costumbres, morir básicamente. Y volver a renacer aquí en México. Cuando ya renazco, ya yo decido qué quiero creer, qué quiero sentir, por qué quiero sentirlo. Y destruir todos los prejuicios En su totalidad Ahora, yo decido en qué voy a creer Y yo decido qué es bueno para mí Y qué es malo para mí Sin consejos de mamá, ni papá, ni nada de eso Entonces Comienzo esa, ese proceso de destrucción eh, Desde lo religioso Desde un vínculo de madre de, En el caso de mi abuela Que es la que toma ese rol Ajá. El de padre, rompiendo vínculos con toda mi familia No hablarles por completo Y desaparecerme por completo. Estar solo. En ese momento. En ese momento. Cuando llego de inmigrante. Entro en ese proceso. De romper vínculos con todo lo que me rodeaba. Familiares, amigos. De hecho, yo cuento la historia que tenía una novia. Que yo la amaba mucho. Muchísimo. Y que era un 2 de enero que decidió irme. Y, y la amaba muchísimo, me acuerdo. Y me puse a pensar. Yo dije. ¿Me voy o no me voy? Y es una voz que me dijo. Mira. Si tú te quedas. Tú vas a ser feliz con ella Porque esta mujer es la que va a estar contigo siempre Pero, si tú te vas Tú vas a hacer algo eh, increíble dentro de ti Pero tú decides qué hacer Entonces, claro, es como que tuve una visión Fíjate, de estar con esa chica Y una vida bonita, normal Pero en ese momento tuve una proyección de mi vida Pero yo no vi extraterrestre pero sí vi que me estaba convirtiendo y estaba sabiendo muchas cosas. Entonces yo dije, no, me voy a ir. Y fui a hablar con ella. Le dije, mira, me voy a ir. Y le expliqué creo que por qué me iba a ir. Y listo, terminé mi relación. No me dolió, fíjate que me sentí muy bien. Porque sentí que tenía que romper con todo vínculo de familia, hermanos, primos, todo. Y lanzarme al abismo. Y listo, y ahí es cuando ya empiezo a crear a Marcelo Lari, su identidad. Pero esto me llevó también a un proceso que lastimosamente la mayoría de las personas no viven siendo ellos. Te, te voy a hacer un pequeño ejercicio. Sí. Aparte del de aprendizaje que tuve que hacer. Eh, eh, ¿Vos te criaste con tu mamá? Sí. ¿Te seguís criando con ella o ya no? <risa> ¿Cómo? O sea, ¿que se sigue un contacto con ella? No, criando, tomando sus enseñanzas, tomando consejos.
3: Mm. Mínimamente.
4: Mínimamente. Perfecto. ¿Te quedaste con tu mamá? ¿Con tu papá no?
3: No, con mi mamá.
4: Ok, se nota. Entonces, ¿tú te, tuviste alguna figura paterna que no sea tu papá, otro modelo que estuvo acompañando a tu mamá? No. No.
3: Otra cosa. Otra cosa, pero... pero lo otro. Es, ah, que, sí, sí. es que ya lo conté aquí en el podcast. Este, Nada más quiero, quiero dejar así bien en claro por qué me refiero mínimamente. Porque una cosa que me enseñó mi madre que, que me dejó muy bien es el hecho de que hay un punto en el que tenemos que ser conscientes de que no podemos responsabilizar a los demás por las cosas. Entonces yo, por supuesto, sigo escuchando los consejos de mi madre, pero primero escucho los míos, porque ese fue el mejor consejo que me dio. Yo soy responsable de mi persona. Y el momento en el que yo decidí ser absolutamente responsable de mi persona, de mis pensamientos y hacia dónde camino, fue por esa enseñanza. Y ahí fue donde se terminó, digamos, la crianza. Pero claro que sigo muy Va. apegado a mi madre. Ya, disculpa. Entonces,
4: supónete que tu vida, tu Ajá. Fepo, en toda tu composición, tienes, encierras tu vida en un gráfico de, 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 de circular. Ajá. Ok. De ese 100% que está compuesto toda tu vida, ¿qué porcentaje eres tu mamá? Me refiero a reflexiones, tal vez en conducta, en si eres explosivo, quizás como ella. O eres las personas que le gritan dos veces y, bueno, evita tener problemas. Cómo agarra una taza de café. Todo eso que hace tu mamá, digamos, en ti, uh -huh. ¿cuánto hay?
3: Y eh, eh, Te voy a responder igual en dos partes. Antes del podcast, el día antes del podcast, el 95%. Okay. Hoy en día, menos del 50%. Por eso te hice la pregunta así, tan clara, para mí. Y me permití eh, hacer la pregunta tan clara para mí. Pero, perdón,
4: continúa. Pongámosle un número, va. Menos del 50, ¿cuánto? Como un 45, yo creo. 45 por Ok. Entonces, la mayoría de las personas vive así. Vive solo con un mínimo porcentaje de su verdadero ser. Ajá. Entonces, no viven en la totalidad del ser que yo soy, sino que vivimos con nuestra madre, nuestra padre encarnados en nosotros.
3: Como cuando yo tenía solamente el 5% de mí y el 95% de ¿Era tu mamá? Sí, sí, sí.
4: Entonces, resulta que en el momento que vos soltás más porcentaje de tu mamá y Fepo empieza a agarrar el 65%, tenés el éxito del podcast porque liberaste una buena parte de tu mamá. Y entonces el febo comienza a fluir, el ser, la identidad cósmica, como yo le llamo. Ajá. Pero todavía hay un 45% que es lo que yo le llamo la totalidad de uno mismo. Y muchas personas, yo realmente he conocido como a unas 8 personas que han alcanzado la totalidad de sí mismos. La mayoría vive con un mínimo porcentaje de ellos. Porque en nosotros encarnan papás, mamás y toda la energía. Y a esto viene un problema todavía mucho más grande. Que está el, el punto del, del, del... Nosotros lo llamamos como karma. Ellos no lo llaman así. Pero que que entendamos cómo es realmente. Suponete que yo soy abuelo, ¿verdad? Uh -huh. Ok, yo eh, genero cierta conducta, lo que tú quieras, genero un karma. Mm. Luego a mi hijo Que es casi el clásico sueño de todo papá Lo quiero hacer un mini mí Yo lo educo según como yo creo Que está mal, que está bien, etc Yo me he encarnado ahora En mi hijo mm. El karma que yo he generado Yo muero Pero el karma que yo he generado Él no entiende de físico No entiende, él entiende de energía Identifica que la energía sigue Y está en tu hijo y si ese hijo tiene otro hijo y lo educa como el mini mí, el abuelo sigue encarnado ahí. Entonces, a esto se debe los patrones. Es decir, el karma que le pasó algo al abuelo, curiosamente le pasa también al hijo y curiosamente le está pasando al mismo nieto. ¿Por qué? Porque están viviendo con la identidad y un buen porcentaje de la energía de quien generó todo eso. Así es. Por eso es importante eliminar todo a todos los que se han encarnado en nosotros y tener la identidad cósmica. Ahora vamos a estar limpios de eso. Si no, fíjate que hay patrones, le llaman patrones, de que sufre algo... Bueno, tengo muchos clientes así en consultorías que de repente me dice, ¿sabes que Yo tengo una mala experiencia, me peleé con mi novio, no puedo tener estabilidad. Digo, okay tu mamá, eh, ¿a cuántos padrastros le conociste? Me dice, ¿y cómo sabes? Dime, me dice, como ocho. ¿Y tu abuela? Me dijo, pues tuvo tres. Okay. Es que básicamente tu abuela se encarnó en tu mamá y luego tu mamá se encarnó en ti. Y tú te pareces mucho a ella y ahí está esa cadena. Hasta que tú no destruyas y no aniquiles a tu mamá la energía, esa cosa te va a seguir y vas a repetir toda la historia de toda tu familia en ti. Entonces eso fue la depuración a la que tuve que entrar. ¿Mm? Eliminar todo lo que había de, dentro de mi familia y convertirme en el Marcelo Lari. La identidad cósmica. Ahí ya comienza ya a empezar a tener interacción con otro tipo de conceptos espirituales, mundos espirituales, porque ya dejaste de ser quien no eras. Y a ese proceso lo llamo desidentificación.
3: Oye, tengo una, una pregunta al respecto. Después de todo este cambio, después de, o sea, el Marcelo de hoy,
5: ¿Ah?
3: el nuevo Marcelo, el renacido, ¿tiene contacto con su familia?
4: Efectivamente, contacto. Pero el vínculo es una cosa diferente. ¿Contacto?
3: ¿Tienes contacto claro, con tu familia? Claro, nos
4: escribimos. ¿Qué, ¿Qué
3: dicen ellos al respecto? El vínculo de... es diferente. O sea, ¿pero qué, qué dice, por ejemplo, no sé, tu papá? ¿Tu papá está... Se sí, está, está con... vivo. ¿Sí? Ok. ¿Qué dice él al respecto de... Mi hijo es contactado? O sea, ¿qué te dice al respecto? Nada. ¿Por qué?
4: Porque... Ustedes que él me contaba que desde pequeño... Eh, él me decía una cosa, digamos, y yo nunca le hacía caso. Pero eso sí, él nunca me pegaba que yo no le hiciera caso. Ajá. Solo me acuerdo que él me decía vos un día vas a tener tu propia vida muy diferente a todos los demás. Nunca me reprendía. Pero en el tema del contactismo nunca lo hemos tocado así con él directamente ya que escasas veces que lo puedo ver. Pero eh, él ha tenido así como unas experiencias también de que me las, ah, ha, okay. me las ha platicado pero en el caso particular, a mí me gusta más que él me cuente más que yo contarle las cosas. Porque yo tengo acceso a, que, a contar, ¿sabes? Pero hay personas que no tienen esa, esa, esa oportunidad de que alguien los escuche. Sí,
3: además porque como ya no está ese vínculo,
4: es ya, que te decía. ya no sientes eso así como que, que siempre,
3: no solamente para los ojos de nuestros padres, siempre vamos a ser niños, sino que nosotros también, cuando estamos... Yo veo, yo veo así... Este, familiares Que cuando están así con el abuelo El que yo veía así, mi tío Pues el grande y todo No, o sea, cuando estaba con el abuelo Era así como que, ay este papi Como que quieren que le pongan la estrellita Y estar bien contentos, ¿no? señor eres un adulto Y ahora que yo soy un adulto me doy cuenta Como yo sí tengo todavía pues ese vínculo Aunque lo estoy trabajando Tú en ese momento, en el momento en el que yo entro a casa De mi madre, yo soy un niño Otra vez entonces, eh, tengo, quiero tener mucho cuidado porque creo que el, el, estos seres, <coughs> y por eso hago tantas preguntas, donde a lo mejor siempre quiero saber si tienen algo que nos pueda dañar a nosotros como seres humanos, pues porque pertenezco a esta raza, ¿verdad? Entonces, me intriga porque me doy cuenta, a partir de que comencé con el podcast, con este tipo de, de historias, que sí estaban ahí, pero como que no se les había toda mucha importancia, no al momento en el que tienes el contacto, antes. Es como si estas entidades, me parece, y tú me vas a corregir si estoy en un error absoluto, no solamente se preocupan por las cuestiones genéticas y el seguimiento de las personas incluso desde antes de su nacimiento, sino que de alguna manera... Que nosotros a lo mejor no podemos comprender y pareciera algo mágico, divino. Es como si pusieran ciertas cosas, como si tuvieran unas matemáticas tan precisas de la realidad, que construyen un camino que no existe físicamente, pero está ahí y pareciera que uno lo va encontrando.
4: Sí. ¿Sí? Pero ellos no son los que lo construyen. ¿Quién lo construye? Es esa energía que le llamamos Dios. Sea como tú quieras denominarlo, pero ellos no construyen el destino ni cosas así. Sino Ese que... es el
3: destino. Sí, si sí, quieres llamarlo así. Ellos te lo muestran porque ahí está, que ellos no lo crearon y tú Exacto. decides si lo tomas. Exacto. Por eso no hay una obligación al respecto.
4: Exacto, no hay una obligación. En es... Claro, hasta que... Sí, no hay una obligación Ajá. y cuando tú lo decides no hay marcha atrás. Aunque ah. te re... no hay... Te va... Te va a impulsar una energía que vas a tener que hacer lo que eras o no quieras Cuando vos aceptas eso Lo podemos remontar, fíjate Vamos a, a, en el caso de Jonás, si tú quieres verlo Fíjate que Jonás es un caso metafísico muy interesante A ver Porque sucede que Jonás le dicen, mira Vas a ir a ir a Nínive, y tienes ah. que decirles que van, le van a volar la cabeza Va a haber castigo Nini dice, chévere, voy a agarrar el barco y se va para otro barco, se esconde y comienza la marea y comienza y los marineros dicen, qué raro, es que si todos nos hemos portado bien, qué pasa aquí, tiran unos, las suertes y indica que hay alguien que está escondido, bajan y encuentran a Jonás y dice, es por vos, lo tiran y viene el pez, se lo come y lo expulsa en la tierra, justamente en las playas cerca de Nínive. Él supo que no se podía oír, que es que él había aceptado. Supo que no pudo ir de su misión y tenía que irla a cumplir. Y el tipo tuvo que ir a cumplirla. Entonces, cuando tú aceptas algo, es que lo vas a hacer. No hay marcha atrás.
3: Y eso no te queda comprender por qué tomaste esa decisión.
4: Ni siquiera eso. Es que en esos extractos lo vas a hacer. La comprensión tiene que ser antes de que vos tomes la Pe decisión. Por eso,
3: pero lo vas a hacer porque tú ya lo decidiste.
4: Sí, pero. Tú ya aceptaste. Exacto. Ya aceptaste hacerlo. Pero es que la reflexión. Y es la palabra, o sea, es, sí, lo hago. Claro, es lo hago. Pero como te dije, cuando tú estás interactuando con estos. con estos brothers, <risa> Susan, llamémoslo así, sucede que tú ya tienes el raciocinio de decir, me mandan un ejemplo. Ajá. Fíjate, me mandan a comprar un litro de leche, un uh -huh. ejemplo. Yo digo, sí, yo voy a ir. Y de repente veo que está lloviendo, hay granizos y hay perros bravos. Y digo, no, ¿saben qué? Ya no quiero ir. Mm -mm, no se puede. Entonces, ellos encuentran a personas que cuando te hacen la propuesta, saben que vos previamente vas a saber si hay cosas malas que te van a pasar, si hay cosas buenas que te van a pasar, pero... Ya vas previamente sabiendo si teniendo esa probabilidad de cosas malas. Al menos que te diga, mira, no te va a pasar nada que te lleve a la muerte. Perfecto. Mira, tengo un compañero de trabajo de estos extraterrestres que me enseñó una cosa muy buena. A ver. Un día íbamos a hacer un trabajo eh, a Inglaterra, fíjate. Y de repente, <risa> típico que se queda una maleta. Y a los dos se nos pierde la maleta. Claro, a mí me molestó un poco por la pérdida de tiempo. Porque nada me cuesta decirle, mira, no está. Pero te hacen dar vueltas y vueltas. Y eso me molesta, porque para mí el tiempo es la vida. Y se me fueron una hora de mi vida ahí. Eso me molestó. Más sin embargo, el otro no le importó lo que llevaba ahí. Pasó de un solo y se fue donde nos quedamos. Y llego, y le digo, ¿qué onda?, ¿cómo estás?, y me dice, bien, ¿y vos?, un poco molesto, y, le digo, y me dice, ¿y por qué?, por la maleta, y vos le digo, ¿por qué estás?, y, y vos no, no, no estás molesto, nada me dice, de hecho yo estoy feliz, ¿y no perdiste tu maleta?, ¿sí?, y entonces le digo, ¿no estás molesto?, no, me dijo, lo que pasa es que yo venía dispuesto a morir, y solo perdí la maleta, ¡Guau! Wow. ¿Te imaginas? Entonces, él, él recibió esa enseñanza de parte de su mentor. Y yo dije, loco, me acabas de iluminar. O sea, hoy voy a ir dispuesto a morir a cualquier cosa. Y si pierdo algo, está bien, porque yo venía dispuesto a morir. ¿Te imaginas?
3: ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow, sí, no, sí, 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 sí. Mira, este, hay una cosa que... que... Ay, ¡Qué chingón! <risa> hay una cosa que me gusta mucho. De, de conocer estos temas y, por ejemplo, eso para mí es una, una joya lo que acabas de decir. Es una joya porque estoy seguro, chorro de personas, que les va, va a hacer un super mega recontra clic. Creo que todavía es mejor lo que dijiste de eh, creo.
4: Creo. que si yo creo del verbo creer, yo creo el verbo crear.
3: Exactamente. Pff, eso está buenísimo. Vamos por una playera. <risa> Pero, a lo que ibas a lo siguiente, a mí me gusta mucho la parte de... de reconocerme como ser humano y entonces como estar a favor de mi especie yo sé que no está bien pero ahorita estoy en ese punto ahorita estoy en ese punto porque veo algunas cosas en estas historias y entonces siento que hacen clic en cosas de mi vida y te lo voy a poner de la siguiente manera hoy no, me pusieron un mensaje que es, y ya me lo dijeron desde, desde el en vivo que me ven muy mal y yo me veo al espejo y digo pues sí porque estoy eh, como decimos en México y perdón mamá Partiéndome la, la mamá. Al grado de que a veces. Bueno no a veces. Creo que todos los días. Hemos comido una o dos veces. Hemos dormido. Una cantidad de tiempo. Así mínima. En,
4: en el punto de la comida. Yo no soy del equipo de él. Así que pues. Tráeme los tres platos. A mí. <risa> <Y ella toma. risa> pero eso. Pero porque siento.
3: En el fondo. Que estoy haciendo algo importante. Para esto. Tan fácil hubiera sido. Por ejemplo. Hoy que estábamos hablando. Que tú me dijeras. este ¿Sabes qué? Eh, nos vemos a tal hora, puedes, y que yo te dijera, bro, estoy súper cansado, solo grabemos un capítulo, ¿cierto? Uh -huh. Pero hay algo en mí que me estimula. Y ese estímulo que ocurre es, quizá la gente no lo pueda comprender, pero tú que estás en ese punto, yo siento que ya te acostumbraste, ¿sabes? Porque yo lo repito, ¿eh? yo no soy contactado. Quisiera hacerlo, pero siento que en el fondo esa no es... Mi función. ¿Me entiendes? Sí. Esa no es mi función. Quizá cuando cumpla 90 años así, esté postrado así de... Ah, ya me voy. Va a llegar un gris y me va a decir... Mira, veme, tócame, huéleme. Bien. Bye. <risa> y ya me voy para el otro lado, ¿no? Pero este siento que esa no es mi función. Y entiendo que al utilizar la palabra mi función... O sea, la frase mi función... Es como que entonces... Si hay un destino preprogramado y que también como que te van así de... A la derecha, ah, ok, para allá. Y si ejerces esa función, la sigues de corazón y con gusto y todo, también hay un aliciente. Algunas personas podrían ser económico, para mí es de otro tipo. De, de verdad. Cuando hablo con otras personas, creo que se entienden que estamos en esto. Me refiero a podcast, este, entretenimiento y más, que se entiende veo algunas personas que tienen algo parecido a esto, que llevan tiempo construyéndolo, y lo que más les gusta es salir de gira y cobrar este eh, pues dinero para que la gente los vaya a ver y, y se tomen una foto, ¿no? La foto te cuesta. Y yo dije así de guau, wow", ¿no? O sea, y yo lo hago pues de a gratis, pero porque a mí, mi aliciente, no los estoy criticando, su aliciente es uno. Mi aliciente, como los de W56... De verdad, es abrazar a las personas y que me den ese cariño. Ese es mi aliciente. Pero entonces, vuelvo a esa parte que mi parte humana me dice espérate, si tú estás creyendo todo esto, Fepo, perdón si tú estás creyendo todo esto y lo creo verdaderamente, 100%, entonces estos seres también te están controlando porque incluso te están pagando. ¿Me entiendes? No estoy diciendo que sea algo malo. Simplemente trato de reconocer que ahí están, los podemos percibir o contactar si aprendemos a escuchar y ver nuestro entorno. Porque están presentes, no en un platillo volador allá. Están a nuestro alrededor. Y a lo mejor no nos damos cuenta. Pero si queremos, no estamos que nos los diga. Están a nuestro alrededor. Y creo que no tienen, aunque pareciera, hasta ciertos momentos pareciera que es algo malo, el, la agenda que tienen No, lo que pasa es que no es humano Bueno Yo te dije, si estoy en un error, corrígeme
4: En lo primero Ah, o sea, es desde el principio <risa> estaba yo mal <risa> Es que Tú, Fepo, no es que eh, Eres humano Estás humano Ah, bueno Esa es la primera Entonces, vos asumís Haciendo preguntas de humano, pero te dije al principio que hay una palabra compuesta, ser humano. Entonces tus preguntas van en función de un cuerpo biológico humano, más no la del ser. Cuando las personas te han dicho a ti, te veo mal, ¿verdad? Sí. Ellas te están diciendo de un, un, un cuerpo humano, a hablándole un cuerpo a un humano. cuerpo humano. Sí. Pero ellos, si ellos te dijeran del ser, Fepo, yo te veo feliz por lo que estás haciendo, más feliz que nunca. Y sí. emocionado. Sí. Ese es, debería ser el comentario... Que te tiene que importar. Uh -huh. El cómo yo te veo de mi ser al tuyo. Pero jugamos más del lado del humano. Claro. Y acuérdate que... En el caso de mi especie. No, porque es que el cuerpo... Tú no eres el cuerpo. Entonces tú no puedes estar hablando... En el nombre de Toyota. Sino de quién maneja eso. Uh -huh. Por ejemplo, un Uber. El Uber... Uh, uh, los taxistas, vamos a ver Si tú te fijas, hay una protesta eh, Porque los Uber se están metiendo Un ejemplo, no me quiero meter en eso Ah, no, que hay Uber así Ah, Uber. ok y, y el Uber, y de repente El taxista, te pregunto ¿Va a luchar en favor de los derechos del carro? No ¿Va a buscar los derechos de él? Sí, del claro. chofer Eso es lo que quiero que, que aprendas Vos me estás hablando en nombre de los derechos De tu cuerpo pero no de tu ser. Exactamente. Que es el punto que tenemos que, que llegar. Entonces, si haces las preguntas a nivel de cuerpo uh -huh. y humana, es que el cuerpo es solo, no es nada. Es solo un vehículo. Entonces, cuando pones tu conciencia a preguntas en función del ser, ¿qué es lo que tú eres? Yo te he visto en los videos y yo digo, qué bien se ve Fepo, la verdad. Porque estoy emocionado. Me, desde que me conoció. <risa> no. pues, pues sí, también, también, también Hoy te vi y yo dije, wow, qué bien se ve Fepo, la verdad Qué bien se siente El cuerpo son percepciones humanas Porque nos hemos encerrado en ese punto En dar opiniones humanas, respuestas humanas Pero no del ser, como te dije, el ser humano Sí Es la palabra compuesta De
3: hecho, por ejemplo, ahora hey, Mira Justo eso dice la gente porque está viendo la parte del humano. ¿sí? Y tienen razón, y tienen razón. Pues obviamente a ningún humano le cae bien no dormir sus ocho horas, no alimentarse bien, etcétera. ¿no? Y estar como en, en estrés, pero saludable. Porque hago la, lo, de verdad es que hago lo que más me gusta, entonces está súper chido. Y en la parte de, del ser, desde que empecé con el podcast y empecé a escuchar este tipo de cuestiones... Como que fui dándome cuenta de varias cosas que en particular, no sé si a otras personas les sirvan, yo supongo que sí, son bien importantes. Lo que es muy claro, que todo el mundo sabemos, que la realidad es como un espejo. Lo que tú entregues es lo que se te da. Como en este caso, que ellos pues están cosechando el amor. Pero de principio, el gigante les entregó amor a ellos. Exacto. De principio. Antes que el ser humano a estos seres, el gigante les dio un pero potente energía de amor. Y yo creo que eso es... Por eso me hace clic y me parece tan chingón este caso. Que todavía no hemos... usted o no me has dicho en que acabó. Pero esto, todo este rollo, a mí en lo personal, me encanta. Me dicen en el en vivo pasado, que ya tiene muchos años que vimos esto, yo conté una historia que pedí que por favor no hubiera niños y yo me, me sentí la emoción de la historia... Y estaba a punto, al final, o sea, yo dije... Creo que ni siquiera pude pronunciar bien la palabra al final porque sentí como... Dije, voy a llorar, ¿me entiendes? Pero ahora ya no, ya no reprimo mis emociones. En ese momento sí, para no llorar enfrente de todos ahí, pero no las reprimo, no las reprimo. Y dije de broma, yo lloro los domingos, pero cualquier tipo de emoción. Trato de mantener esa inteligencia emocional porque creo que es importante, no para el humano. Para el ser para el ser y para lo que está, la función que está ejerciendo en este Exacto. momento. Esta es la parte que me, que me parece súper interesante. Porque además de los alicientes que hablaba, nosotros como personas, como seres humanos, por supuesto que queremos, en esta parte que, que me conectó fuertísimo, de que no te mientes a ti mismo. Podrá tener mucho éxito el podcast. Pero cuando yo me voy a acostar a dormir, en verdad siento en verdad siento que el hecho de ayudar a que esta información llegue y se entienda, siento que estoy cumpliendo mi misión, ¿sabes? Poquito a poco, poquito a poco, y me llena de mucha energía positiva. Y eso me gusta muchísimo. Es mi aliciente, es mi aliciente. Y eso es, es algo súper padre. No, no sé todavía a, a qué punto voy a llegar y cómo voy a pensar el día de mañana, pero hoy en día me parece que está casi bien lo que estoy haciendo. O sea, hay muchos detalles que en cada plática siento que hay que ajustar para que las cosas funcionen y caminen mucho mejor. Empezando por una cosa tan sencilla como es el idioma. Entonces, eh, por ahí va. Por ejemplo, si quieres que terminemos ya con esto de, de W56, porque si no, nunca va a acabar. Y para que nos cuentes un poquito de la inteligencia artificial,
4: ¿sí? sí eh, no, si es que el W5 Ya lo acabamos eh, Que te dije que Pero, terminaba en la destrucción de las bases Y que se movían
3: Ah, sí, es cierto Y se fueron hacia, hacia el sur de Chile Exacto Exactamente ¿Y con los de CTR qué pasó?
4: Ah, ah, los contrarios Ajá Los CTR Fíjate que de esos yo no tuve más continuidad O al menos Yo terminé de, de estudiar eso hasta ahí uh -huh. En los otros eh, libros Viste que hay un libro que es muy curioso, que hay una escritura que... Buenísimo Esa escritura que tiene... Esa todavía no la puedo mostrar hasta unos cuantos años. Yo ya la vi. <risa> que esa escritura es tan extraña... No, pero esa que viste es una. Ajá, mm. y tú me contaste de otra. Y hay otra... Sí. <coughs> que me, di me dijo otro de los que trabajaba con, con los W56 eh, que este este idioma, fíjate, está escrito como si fuese a mano y es que ...no se parece al árabe, hay rayas como en hebreo o maya o algo así, pero fíjate lo raro. Si vos te le quedas viendo no le entendés, pero si vos te le queda te quedas viendo y comenzás a decir lo que se te viene a la mente. Suponete que yo digo, lo veo y digo la, y de repente es como que tu mente sola empieza ya a leer en tu idioma, aunque no entendas nada. Yo no sé cómo se pronuncia eso conscientemente. O sea, yo veo eso y luego digamos que yo diga eh, oración, y de repente tú tienes que hacerlo de esta manera, esta, 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 y otra, 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 y seguir así, así. Pero yo lo pronuncio en el español. Aunque esas letras no es de eso, sino que es como que tipo te concentras y el idioma se te va traduciendo en tu mente. Es como que tiene, como que la información,
3: o sea, está escrita, pero en realidad la información es está ahí. Como un traductor. Está ahí. Entonces tú, al ingresar, a tratar
4: de leer eso, accedes a la información que obviamente Exacto. va a estar en tu idioma. Sí, pero yo no sé leerlo así de por sí, sino cuando lo lees como que... Está el idioma así, pero la mente me lo va leyendo en el español y lo voy entendiendo todo.
3: Que es como cuando, por ejemplo, vemos un anuncio, que es un diseño gráfico, uh -huh. donde está una persona caminando y luego tachada. Inmediatamente, si tú me dices, ¿qué dice ahí? Yo te digo, pues no cruzar. Uh -huh. Pero no dice no cruzar. Uh -huh.
4: No dice exacto, eso. Exacto, más o menos así es. La
3: información llega a mí, yo De la traduzco.
4: Exacto. Ah, sí, ese, ese lenguaje. Digo, que... eh, lo bajé así uh, a... La, lo humanizaste. Lo ¿no? humanicé. Exacto.
3: ¡Otra vez!
4: <risa> Oye, no, pero hay cosas que uno los tiene que, que hacer así para que claro, se entienda.
3: Claro, pues pues es que, vuelvo a repetir, so, soy un ser, pero justo en este eh, momento del tiempo soy humano también. Oye, este, ¿quieres comentar lo de la inteligencia artificial? Ah, es que es, es muchísimo, ¿verdad?
4: Es muchísimo. No comamos? Porque tengo hambre.
3: Sí, yo también me muero de hambre. Bueno, no, no muero, pero sí tengo muchísima hambre. Si te parece bien, es que tú también tienes una agenda, a, aparte de esa agenda, tienes una agenda que la vez pasada nos, supuestamente íbamos a ir a, a Mérida y te iba a llevar yo a la playa para que conocieras Riviera Maya y Cancún y no sé qué tanto rollo. Y yo te dije que iba a ir a El Salvador y todo. Y, ¿Y aquí estamos en Ciudad de México. <risa> sí, o sea, nos venimos a encontrar en la esquina con los tacos, oye. ¿Qué onda? O sea, sí hay que ponerlos de acuerdo, sí hay que ponernos de acuerdo porque hay muchas cosas, pero pues también tenemos que cuidar al humano para que el ser continúe trabajando, ¿no?
4: Exacto. O al revés, cuidar al ser para que el humano trabaje.
3: Sí, <risa> así es. Oye, pues muchísimas gracias. Qué bueno que a la gente, gracias a los que mandaron las, las preguntas, estuvo buenisísimo. Ya quedó Marcelo la vez pasada que, que me va a enseñar, ahorita mientras cenamos, me va a enseñar una evidencia en su teléfono de esas que tiene que no deja ver a nadie. De cierto, ya te comprometí, es cierto, no dijo eso, no dijo eso, no dijo eso. Pero ¿sabes que Me da mucho gusto, antes de que nos vayamos, que cosas que yo le había contado a la gente, que seguro tú sí viste, ¿verdad? Que yo les, les contaba y decía, chispas, me, ¿me lo va a recriminar Marcelo? Así, te estoy enseñando y, bueno, solamente lo vi. Pero ¿por qué te puedes hablar de eso, no? Una persona me enseñó una evidencia increíble, que no tiene que ver con el fenómeno no humano. Es paranormal. Y, este, y de repente me dijo un día, me mandó un mensaje y me dijo, toma un regalo. Yo sé que no se la puedo, o sea, no puedo ponerla en el podcast así y véanla. Pero te la voy a enseñar. Perfecto. Porque tú tuviste la confianza conmigo, yo voy a tener esa confianza contigo. Y te va a gustar muchísimo. perfecto Y después la voy a borrar para que no caiga en tentación. No, no, no lo voy a borrar no voy a caer en tentación porque puedo controlar al serial y humano.
4: Muy bien. Pero un adelanto para el próximo podcast es que la inteligencia artificial, como les dije, es que la terminaron convirtiendo a los extraterrestres grises. Uh -huh. Fíjate. O sea, la agenda de la inteligencia artificial nos va a llevar hasta ese punto. Pero vamos a ver cómo va encaminado ya porque hay un buen porcentaje que vamos a ese lugar. Y el origen de dónde viene, por qué es que caen los ovnis desde mucho antes que los estaba derribando desde antes del 47 desde antes del 47 pues ahí tenés el caso por ejemplo de los discos de dropa uh -huh. o sea tenés la de eh, Bed cororoti o sea hay muchísimos y muchas personas dicen ah es que cómo van a venir de tan lejos y tienen fallas sus naves no es que hay algo que las derriba así es eso y más
3: y de hecho les voy a recordar una cosa por favor, vayan a ver el capítulo de mensaje binario extraterrestre, donde claramente dejan un mensaje binario que dice peligro, cuidado con la inteligencia artificial. Clarísimo. O sea, y esto, uff, antes de que se hablara de inteligencia artificial, como ahora se habla. Antes de seres extraterrestres advirtiéndonos, advirtiéndonos. Eso va a estar muy bueno. Muchas gracias, Marcelo. De ya nada. Ahí ya estamos. vamos a cenar. Gracias a todos. Recuerden eh, seguir a, al invitado en sus redes sociales nos vemos la próxima pero ya tengo mucha hambre fepo arroba ya se la saben y les grabo el saludo después bye